1: Salve, salve, rapaziada. Boa noite para todos vocês. Eu sou Felipe Carboni estou aqui para apresentar mais uma edição do nosso querido Overtime aí nesta noite de terça-feira, dia 20 de abril, que a gente está gravando esse programa. Então, se você está vendo ao vivo, você está vendo a gente aqui nesse momento mesmo. Mas, se você estiver ouvindo a gente por podcast, é, a gente está aí nas principais plataformas, nas plataformas líderes aí. É, dos podcasts. Bem, começaria aqui fazendo uma introdução inspirado em Caco, Caco Melo, que começou com, 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 esse, com esse belíssimo tema de introduzir os nossos convidados. Então, como eu já disse, hoje a gente vai estar tá aqui com um jogador que a história se confunde com a do próprio Counter Strike. Ele iniciou a trajetória dele lá atrás, ainda na primeira década do século XXI, e carrega consigo histórias que deixariam jogadores como Forrest e Nil com inveja, hein? com passagem por rivais como G3X e BBR. O jogador levantou aí o primeiro troféu de campeão mundial do Brasil no contra strike lá em 2006, então quem é mais novinho não vai nem se lembrar disso tudo aí. Além disso, um dos poucos guerreiros que se aventurou aí no CS Source e mais pra frente permaneceu imbatível no CS GO. Já assumiu a função de treinador e agora ocupa o posto, quem diria, quase inédito aí na sua carreira. E seguindo a máxima do O Bom Filho, a casa a torna, estamos aqui hoje com uma pessoa que recusa apresentações, mas eu fiz ainda assim. Estamos aqui com o NAC. Então, um prazer ter você aqui, NAC. Excelente noite para você. Um prazer estar tá recebendo você aqui.
0: Cara, que isso, hein? Que apresentação, <risos> velho. Depois dessa aí, eu tô até... Funcionou aqui, velho. <risos> é um prazer estar tá aqui com vocês também. Participar do podcast aí. Salve Pumba, Carbone e Pietro. Tá Muito obrigado pelo convite. E é isso. Vambora, velho. Vamos falar sobre tudo aí, né?
1: Vamos, vamos falar Essa sobre carreira. tudo, vamos lá, vamos passar limpo rapidinho a sua carreira e haja história pra contar, hein? Além do NAC, tô aqui com as duas pessoas que vão me ajudar nessa missão de entrevistar esse monstro sagrado aí do contra-strike brasileiro e hoje eu vou rasgar cedo assim, eu não tô nem aí, podem julgar à vontade, Pumba, meu eterno guerreiro de guerra aí aqui comigo na, na, no Overtime, boa noite pra você, Pumbia.
2: Boa noite, Carbo. Estou aqui hoje como entrevistador, mas também é, fã do NAC, né? NAC, já falei isso em off, mas vou repetir aqui, foi um dos responsáveis por eu começar a acompanhar o competitivo lá em 2006 na SWC, então é uma honra ter uma camisa assinada do BBR por ele, então <risos> <risos> é uma honra estar aqui mais uma vez, Carbo.
1: É isso, é isso. Pumbi e o Pietro também, que se tornou nosso, nosso xodozinho aqui, nosso recém-chegado, que tá cada vez mais inteirado no nosso programa. Pietro, excelente noite para você.
3: É oi, eu que agradeço. Estou muito feliz aqui de estar com o NAC aqui. E além de entrevistar uma das lendas, também aprender um pouquinho, né? Porque ele tem para falar aí.
1: É, aulas, aulas. Eu, <risos> eu vou começar quebrando um pouquinho o roteiro. Não era por isso que eu ia começar, mas antes da gente. Estartar, é, né, deixar o programa ao vivo A gente estava conversando em off aqui Sobre aqueles cheques que vocês estão vendo Ali atrás dele, quem está vendo Tem alguns cheques ali que contam um pouquinho Da história do Counter Strike, quem está ouvindo Eu digo pra vocês, eu não, vou deixar o Nak Contar, Nak, quais são esses Cheques aí atrás de você?
0: Cara, aqui atrás, o primeiro aqui De cima, é do Qualificatório da SWC Brasil Em 2007, né Por um pouco aqui pra cima, a gente ganhou 15 mil reais mais uma viagem para Paris, a minha tem até a data, 16 de junho de 2007. E aqui embaixo é o da Intel Extreme Masters, da IEM. Acho que, se não me engano, esse daí foi. Puta, eu acho que foi Nova York. Ou não, o de baixo é Nova York. Esse daqui eu não lembro onde foi, não, mas foi lá nos Estados Unidos, que a gente ganhou a IEM das Américas, né? Esse eu acho que foi por volta de. Eu acho que foi 2008. E o de baixo aqui, que é o, o da IEM Nova York, eu acho que não dá pra ver direito aí na tela, eu não consigo uhum. nem levantar porque ele tá segurando. <risos> O LED aqui, é. então ele tá meio que parado ali, mas. É. é esse aqui é o da, de Nova York. A gente já ganhou já com o Fallen na Line, que era a gente já era Complexity, né? Aqui uh -huh. pelo MBR e aqui pelo MBR.
1: tá é que ganhou um pouco cheques na sua vida, né, Nac? Fica difícil lembrar <risos> qual é qual, né?
0: Putz, não, puta, pior que me falhou a memória aqui. Mas eu sei que é de 2008, que eu lembro, o BTT tava na Line também, só que eu não lembro esse aí, a cidade. Esse, esse aí eu tô
2: é, pegando aqui um pouco o Liquipédia pra me ajudar. Ah é, foi, foi o IEM, <risos> terceira IEM, contra. Vocês vieram dos X3O Game.
0: Ah, pode ser aí essa mesmo. Deve
2: ter sido essa daqui, porque segundo o Liquipédia, né? Mas o. Segundo o deve que ano,
0: aqui. 2008? É, 2008. Essa mesma é, essa mesmo. É isso. Chegou dois, Mas, lá, Naki, a Mas, a grande
1: pergunta é que a gente deixou pra fazer ao vivo e você falou que podia fazer então que aqui fazendo.
0: O que importa... Alá, agora que eu me ver. O
1: que importa não, é os, não, não são os cheques que estão atrás de você. É o cheque que não está atrás de você <risos> e é talvez aí um dos mais famosos que é o de 2006 do título mundial de vocês com o FNX, você e
0: companhia na line. Cadê esse cheque, Naki? Cara... Algo... Algum sortudo né? Sortudo não, né? Às vezes o cara nem sabe o que, que é esse cheque. Achou lá em Paris, jogado nas ruas de Paris, provavelmente, porque o que, que aconteceu? Não pode no, ser. Na final do campeonato. <risos> Eu já contei que tá perdido, né? Mas. Cara, ganhamos o campeonato. Era um domingo. O nosso voo era segunda-feira, tipo, 6 7 da manhã. Então. E no domingo à noite teve a festa de encerramento do campeonato, onde todos os times vão, a gente foi pra comemorar. Então foi, mano, foi uma loucura, a gente ganhou o jogo, foi pra festa, tipo foi pro hotel, tomou um banho, arrumou a mala tudo, deixou tudo lá, foi pra festa. E aí, festa, né, do... Acabamos de ganhar o CWC 2006, velho, ixi, todo mundo, velho. Ficou... Ah, a gente bebeu um pouquinho e tal, e tinha que pegar o voo logo em seguida, pro... e voltar pro hotel e ir pro aeroporto, e cara... O cheque acabou ficando, eu acho, no elevador, <risos> ou no lobby do hotel ou em algum lugar aí perdido, mas pelo menos o troféu a gente trouxe.
1: <risos> <risos> <Meu> <risos>
3: alguém Deus. achou o
1: cheque né, cara? Ô, ô,
2: alguém Naki. achou o cheque <risos> lá em Paris, né? Ô, rapidinho, aproveitando que ele tá falando essa fala de cheque, é, você também teve presente outra conquista importante, né, que foi a da SHG Open. E esse cheque tá com quem? aí?
0: Esse aí tá com o El, se eu não me engano. É um cheque desse tamanhozinho, assim, ó. Os, ah, cara regular... fica... os caras regularam, <risos> regularam na produção. Isso daí. Acredita, mas é um cheque importante aqui, Eu sempre falo que esse daí eu acho que foi o campeonato mais difícil que a gente já jogou, por conta do nível dos times que tinham lá. Todos os times principais do mundo tinham lá, né? Uhum. A SWC era diferente. Diferente dos formatos de hoje em dia também. É, a SWC era tipo uma Copa do Mundo, né? Então tinha um, um qualify em cada país e só podia ir um representante de cada país, né? Então, países como Suécia, é, Estados Unidos, na época, Finlândia, Noruega, que tem tipo, três, quatro times muito bons, não estavam na SWC, só tinha um representante. Por isso que eu acho que a SKG Open, que tinham todos eles, é, foi o campeonato mais difícil, assim, né? Em questão de time.
1: E, e, Nak, pra gente dar continuidade aqui à nossa conversa, mas fazendo a Manda. última pergunta sobre, sobre o cheque aí, pra gente realmente startar o nosso bate-papo aqui, é, eu já perguntei isso para você quando a gente estava em off aqui, mas pra galera que é mais leiga e tem curiosidade, como é que é a disputa de quem vai ficar com o cheque? É a trocação de soco pura mesmo? Como é? Bota no braço e <risos> vai embora? Como é que funciona?
0: Esse da aqui, por exemplo, foi aqui no Brasil, cara. É, ganhou, ganhou, beleza, nice, guys. Já pega o cheque, sai de fininho, velho. Valeu, vai valeu, embora valeu, pra valeu. casa, quando você vai ver, velho. A galera perguntando, cadê é o cheque? É. Tô brincando, velho. A gente sempre fazia por ordem de quem entrou no time primeiro. Era essa a ordem. Então, primeiro, por ordem de idade, isso valia pra tudo no time. Pra quando você chegava num... Num lugar que você ia dormir e aí tinha uma cama ruim, uma boa, um sofá, ah, o, mais, o cara mais novo vai é pro sofá. Pobre. Aí quando a gente começou a trocar, trocar de jogador, aí de repente tinha um cara mais velho que eu a gente mudou a regra. É? quem entrou no time mais cedo, não é só o mais novo. Então quem entrou no time mais cedo, não, você acabou de entrar no time, você vai lá pro sofá, velho. E aí não. com os cheques é a mesma coisa, velho, tipo, a gente ganhou alguns, dividiu um pra cada, né, quando começou uhum. a repetir, é, ou seguir uma fila, ou era nessas de... Depois que a gente foi mudando a line, o cara que entrou por último sempre entrava por último na fila.
3: <risos> era essa <a> regra aí. <risos> e eu daqui, dando nosso, agora no início ao nosso, nosso bate-papo aqui... É, a gente não vai abordar muito o seu passado, porque é só vitoriosa a história, né, de conhecimento público, já teve muitas matérias e vídeos sobre, Isso mas... É, quatro
1: horas de programa tipo, aqui, né, cara? É, <risos> <risos> exato,
3: exato. Aí a gente, mas primeiramente, a gente, eu gostaria de perguntar como é que foi para você retornar essa posição de coach, né, que você fez antigamente na Luminosity em 2015, é, como é que foi pra você voltar a essa função e, se possível, você consegue citar algumas diferenças daquela época pra essa, o quanto o CSGO mudou?
0: Tá, beleza. É, foram momentos, são momentos totalmente diferentes, né, na minha carreira. Naquele momento eu tava parado, eu já tinha parado de jogar, eu nunca tinha jogado CSGO e foi, é, foi como eu voltei pro cenário, né? O Fallen me chamou e tal, eles precisavam de alguém experiente. E eu acabei aceitando o convite e, cara, não manjava de nada. Então eu tive que aprender do zero, estudar pra caramba, ver demo pra caramba. É, smoke, Molotov, Flash com botão, com dois botões. E, era, e aí eu tive muita dificuldade, obviamente, mas é, é muito diferente de agora, né? Agora que eu voltei eu tava totalmente ativo, tava como capitão, já tava estudando muito, muita coisa, é... Já sabia qual era o meta, qual não era. Conheço muito mais de granadas, então, cara, agora é, tá, tá sendo bem mais fácil, né? Tá bem mais fácil porque eu não tenho que começar do zero. Eu já tô. Já, já vim com a bagagem e eu tenho que só ir aprimorando e atualizando aquilo que sei. Eu acho que essa é a principal diferença. E quanto assim ao meta do game, eu acho que, meu, é, é engraçado, porque eu acho que vai e volta sempre nesse né, meta. Só que hoje em dia, agora principalmente nessa era de pandemia aí nessa era online, né, eu vejo muito, principalmente pelo, pela Gambit, pelo Heroic, por exemplo, que eles jogam, tem um jogo bem lento, eles dominam bastante o mapa, rodam e costumam finalizar bastante, assim, na mira, mais na trocação de bala, mais na comunicação, ah. diferente da época que quando eu voltei, que era mais taticão mesmo, você hum. tinha algumas táticas execs prontas, né, você vê dificilmente um time hoje em dia faz exec, você, uma, uma vez ou outra no jogo, caras uhum. fazem uma exec e mesmo assim às vezes nem apro se aproveita da exec pra ganhar, realmente ganhar um espaço no bomb, às vezes é só um bait pra ganhar um espaço em outro lugar uhum. acho que o, é, essa é a principal diferença
1: e que você falou a questão é, da mira de antigamente como é que era muito usada, vou trazer um comentário do, do Zorla Coca que a gente trouxe aqui pra bater um papo com a gente no Overtime também e a gente perguntou sobre o CS de antigamente e tal e ele citou o FNX né, que pra ele é, ele, ele parafraseando ele, né, ele falou que o FNX foi o melhor jogador brasileiro é, da história do Counter Strike 1.6, assim, ele falou do Kogu, falou do próprio Fallen, falou de outros jogadores, mas pra ele a mira do FNX era impecável, você jogou com todos eles, né, como é que você enxerga esse comentário do Zorla Coca, você concorda com ele, você tem o seu predileto do 1.6, não pode se citar porque não queremos ninguém em cima do muro aqui. <risos>
0: <risos> não, não, mas eu não me citaria também, eu, cara, eu acho que eu concordo com ele que. Puta, é muito difícil, velho. Mas eu acho que o Fênix era assim, de mira, assim, puramente skill, era o mais baludo do 1.6. É difícil você fazer essa comparação porque o Kogu também era muito baludo, só que era de Alp, né? Então você não via aquela, aquela trocação insana, aquele rush trocando tiro de AK com todo mundo, aquela mira indo pra todo lado. O Kogu era um estilo diferente, só que o Kogu ele tinha uma mira absurda. Ele, ele tinha, tinha jogo que ele não errava tiro, né, velho? Era, era absurdo, então é, é difícil você cravar. De mira, mas eu acho que se pôr no, no geral, assim, de impacto pro time mesmo, eu colocaria o Kogu. Mas eu acho que a WP também, próprio, a própria arma ajuda, né? Você tem <risos> esse destaque e esse impacto maior. E e os highlights fazer... são mais bonitos, né? Também, também. Eu acho que, cara, é tudo, é um pouco de tudo, velho. Mas de mira, eu, eu colocaria o Fênix, sim. Eu coloquei o Fênix do, do jeito que ele falou, eu colocaria ele, velho. E, ô, Naka,
3: até na, na questão anterior que você falou do, da, dos metas, né, de, de tático e individual, é, pra você, na sua opinião, é, você gosta de um time que joga mais no tático, mais é, organizado, ou um time que se espalha mais, que aposta mais na mira, que joga mais solto, né?
0: Puta. É, é difícil, porque antigamente eu curtia muito mais o tático, né, o time tático que... Tem as ZZX, tem tudo combinado, é, pensa no plano de jogo certinho, como vai ser. Mas hoje em dia não dá pra você só esse time, eu acho que tem que ter esse mix. Você tem que ter um estilo mais solto, é, você começa o jogo ou no meio do jogo, começa com uma, uma taticona e depois você vai mudando, mas você tem que ter esse mix, porque senão você fica acaba sendo, tendo uma leitura mais fácil dos, dos adversários. Eu gosto, do, eu gosto de misturar, eu gosto sim de jogar na padrão, é, e de vez em quando no meio do, do, do jogo você solta um taticão ali para para fazer um para fazer um mix também e aí vem questão de tempo de tempo é, como que fala peixe né de o momento que você joga, então você tá jogando nesse tático, nesse mais solto, um pouquinho mais lento, e de repente você vem, tá com, solta um rush, ou solta uma explosão, um pouquinho mais combinada com algumas flashes certinhas e explode de uma vez. Eu gosto de ir sempre variando, não só em questão de tática, ou tática na, sai na padrão e faz exec, mas também como joga lento e joga rápido, né? Tem que pensar nesses dois aspectos aí. E o, o
2: NAC, é. Já falando até um pouco sobre a sua função assim, como é que é, é essa parte, você falou de um mix, né, é, de, de táticas ou de, de movimentação assim, como é, que, como é que é esse trabalho com os jogadores assim, de, de definir o que vai ser usado é, numa partida e tal, como é que, como é, que é essa parte?
0: Cara, é, eu acho que é mais no feeling do capitão, né, no caso do Yel, ele que vai ter essa, essa decisão final, mas a gente conversa sobre isso antes do jogo, a gente tenta fazer um, um planinho de jogo junto com a Poca é... A gente definir algumas coisas, algumas alternativas pro Yel que ele vai ter ali num, num documentozinho que ele pode virar a, a usar no meio do jogo quando as coisas não estão não dando certo. Mas a gente gosta de jogar do esquema da cabeça dele, né? Ele faz, a gente faz um plano, lógico, às vezes ele segue, às vezes ele já No primeiro armado ele já muda que ele vai sentindo de acordo com, de repente tem um respawn bom, já tem que fazer outra coisa, já deu certo, então você já usa essa que deu certo pra no próximo você fazer um fake dessa, então não é uma regra, a gente não deixa isso 100% definido. É bem livre, o Iel tem bastante liberdade, mas a gente deixa algumas alternativas pra caso não esteja dando certo também, né, porque eu acho que é importante, que às vezes o cara fica sem ideia Sim. e é bom ter um... deixa ali e, Inac,
1: é, voltando um pouquinho antes da gente chegar na, na sua parte como coach, no caso, estratégico é, coach né, do MBR. É, eu quero falar um pouquinho sobre a sua trajetória no CS:GO desde quando você entrou. Eu vou citar alguns times aqui só que você passou, né? Não vou citar a própria Ligela do comecinho, também não vou citar a Cade Stars. Eu vou trazer mais a Sharks e a Red, que são atuações mais recentes suas no, no, no cenário. Então o pessoal que começou a acompanhar há pouco tempo já conseguiu acompanhar um pouquinho de você também, né? Uhum. Eu quero que você diga um pouquinho o que, que você pensa... É, de como é que foi essa sua passagem Por essas equipes, assim Se você considera elas é, Passagens bem sucedidas para o material humano que você tinha em mãos, né E eu digo isso porque você é um cara Muito experiente, então eu tenho certeza Que você sabe é, Ler muito bem os jogadores que você tem do seu lado Sabe como usar o melhor de cada um deles E para falar um pouquinho Sobre essa sua experiência na Sharks Na Red e logo depois é, Na Detona também Quando você trabalha com a molecada, né
0: Tá, cara, é, eu acho que na Sharks principalmente, mas em todas, com, por mais que eu tenha muita experiência e tal foi foram momentos que eu fui aprendendo muito com os Minos novos, né? E me adaptando, e, e eu acho que eu mesmo fui evoluindo muito nesse, nesse período. Na Sharks eu fiquei dois, dois anos, eu acho que bastante tempo, e considero sim uma, uma passagem de sucesso, muito por conta do que você falou. É, os jogadores tops já estavam lá em times lá fora, é, eu tive que montar eu junto com a Charles, com o Elder lá, o coach, a gente teve que montar um time do zero praticamente, hum. tentando caçar jogadores aqui, montou um time forte, a gente chegou a ganhar o minor aqui no Brasil, é, e representar o Brasil lá fora no, no minor da North America, e por pouco a gente não conseguiu a vaguinha ali, a gente acabou perdendo para pra NTZ, que... <risos> O time do Apoca, do Yale, que então tá aí hoje em dia, mas foi por pouco, o cello, todo mundo tava lá, acho que tava o e o Yel. quem mais que tava? Acho que só, porque era KNG, Xanji e Destiny, né, acho que era isso. Foi por pouco que a gente não conseguiu essa vaga e cara, se a gente consegue essa vaga era dever cumprido, e assim, a gente conseguiu em alguns momentos entrar ali no top 30 da TV a gente fez uma uma Pro League muito boa também com a sharks que onde a gente bateu a North, lá na, na Dinamarca, na casa deles, a gente eliminou a North, que no momento eles eram top 10 do mundo, então a gente, eu acho que a gente fez, teve uma, uma evolução muito grande, a gente chegou a bater, ali, a, a bater ali o top 30, né? Só que assim, o caminho era muito difícil, porque a gente estava na Europa, e, e é engraçado, porque muito brasileiro não conhecia, né? E a gente ficava lá, sumido, ninguém nem via. Hoje em dia que a galera tá indo para lá, que que tá abrindo o olho da galera para ver o quão difícil é você jogar esses campeonatos online aí na Europa e você conseguir se destacar nesses campeonatos, cara, conseguir sim. as vagas nos campeonatos e tal. Então era um é um cenário era bem hard pra gente estar tá lá e a gente conseguiu alguns resultados sim, eu acho que foi um balanço geral assim positivo. E na Red é a mesma coisa, é... foi do zero de novo. <risos> Teve lógico a ajuda do Fênix, já veio com uma, uma bagagem muito boa e cara. é... Eu, eu sempre falo, cara, o Covid acabou com o nosso projeto lá da Red, porque. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente veio. A gente jogou. Acho que a gente ficou em segundo. A gente chegou no, no, no começo do ano. A gente, tava muito, a gente tava embalado pra caramba. A gente ganhou o ESG e ganhou o qualify do Minor também aqui no Sim. Brasil. E a gente ia pro Rio jogar, valendo a vaga no mesmo. Cara, a gente tava hypadaço pra caramba. O time, eu acho que tinha tudo pra despontar, né, e consegui essa, finalmente essa vaga aí, mas aí veio o Covid, toda aquela história que a gente já sabe, miou Major no Rio, teve que remanejar, remanejar aí o começaram a surgir os RMR da vida e tal, e, e não deu certo, mas também, é a mesma coisa, eu acho que foi, foi muito bom, foi muito boa a passagem por lá. Porque, tirando o Fênix, foram três jogadores ali, né, que, que a gente tirou do zero, praticamente, e, con e, come e conseguimos montar um time para ganhar o um minor aqui no Brasil, que é o que é o campeonato mais difícil que tem aqui em, em solo nacional, né? Uhum. E o
3: Naki, é, até nessa questão aí do, da Red ainda, você como é que foi para você voltar a jogar com o Fênix, né? Agora tá em outro jogo, né? O mesmo jogo, mas é, mais atualizado, digamos assim. É, foi uma, uma experiência bacana? Se sentiu alguma diferença nele, no, no, na vontade dele querer jogar ou não? Como é que foi?
0: Cara, é... é fácil jogar com o Fênix porque ele, ele sabe jogar, né? Ele... É estranho, mas é, meio... é até meio óbvio. Ele sabe o que tá fazendo dentro do server. É... é bem mais fácil jogar quando você tem um jogador assim. Nos momentos difíceis, ele tá lá para aparecer, para tentar dar uma call e, e para fazer rounds importantes para o time. Então, ele ganhou muitos rounds para gente nesse sentido. assim. Então, foi bem tranquilo na questão do in-game. Mas, assim, a gente... Não é que sofria, mas a gente teve alguma dificuldade, porque ele já nessa época tinha vários outros compromissos também é, Que ele fazia, de gravação de vídeo, ele tá envolvido com outros projetos Que atrapalhavam um pouco na rotina, assim, entre aspas Mas ele tava sempre presente, ele chegou a dormir lá com a gente na GH E, e foi, foi tranquilo, foi tranquilo da... essa, essa, ter essa volta aí com ele no time uhum.
1: Muito bom oh.
2: Nak, né, você é um veterano, né? De várias conquistas assim, passagem por vários times. E, né, infelizmente, né, assim como no futebol, a gente vê no Counter-Strike também, é, a comunidade às vezes.. É, tendo preconceito com, com os jogadores mais velhos, né? Falta de se aposentar e tal. Só que na Detona, né, cara, você teve uma. Talvez pode, é, você. Diga se eu tô errado, mas uma das suas principais conquistas foi a Masters, né, cara? Você vê esse título da, da Masters como com um... a boca pra quem que criticava assim por jogar pela sua
0: idade <risos> ou não? Ah, puta, eu, eu nunca cheguei a pensar, eu nunca me incomodei com isso, na verdade, com, com essas pessoas que falam isso. É, sempre confiei muito no meu jogo, eu acho que é por isso que eu nunca nem me incomodei. E... Só que foi muito legal ganhar a Masters, com certeza, porque foi depois de todos esses times aí que a gente falou que a gente montou do zero e foi lá e conseguiu. Foi mais uma vez e foi muito rápido com a Detona, né? Foi muito rápido Sim. que a gente conseguiu. E a gente tinha acabado de perder o, o Lucão e o VSM ainda, né? E a gente resolveu apostar, falou, mano, cara, perdemos o Lucão e o que quem que a gente vai chamar? E aí veio o, o NQZ e o Cauês. É, a gente decidiu filmar moleques motivados, assim, muito motivados, tá ligado? E muito hypados. E, e deu certo, e foi muito legal por conta disso, mas assim, na questão de cala a boca de geral, eu nunca nunca me incomodei, nunca chegou tanto essas coisas a mim. Chega assim, quando eu faço live eu vejo muita gente falando assim, mas acho que é mais na brincadeira a galera da live que lança. É... Mas é isso, eu acho que se tinha alguém que duvidada, duvidava, né? que eu poderia ainda chegar lá mais uma vez, essa aí foi foi a resposta assim, com certeza foi a resposta.
1: Ainda ainda nesse nessa pergunta do Pumba sobre a Masters, né, na que eu eu lembro que na época eu entrevistei o Hicks, que também eu considero como um grande pilar de vocês naquela naquela conquista, e eu lembro que eu até falei sobre Dante Alighieri, dei uma viajada no texto assim na entrevista que eu fiz, que eu falei sobre como a Detona foi do inferno ao paraíso, né? De como vocês passaram por um processo de desconstrução Conseguiram se reconstruir, foram muito bem no clutch E por causa disso Conseguiram a vaga pra GC Masters E eu fiz a entrevista com ele nesse pré-GC Masters Então é, Acredito que poucas pessoas esperavam Um título da Detona naquela competição né Claro que a PEN tava, tava meio off, porque tava naquele Vai e não vai, mas eu acho que muitas pessoas Inclusive eu, colocavam é, outras equipes na frente da Detona na possibilidade de ganhar um título. É, talvez a gente Sim. tenha subestimado um pouquinho o poder NAC como capitão ali, né? E a pergunta que eu quero <risos> te fazer é exatamente sobre isso, cara. Como que é? Você conseguir juntar a sua experiência com a garotada Porque por mais que se fale sobre como essa mescla é essencial para você conseguir construir uma boa equipe Porque você tem a experiência de uma pessoa mais madura E você tem o tesão de meter bala nos outros Que a galera mais nova tem, né Mas dentro do servidor, cara Como que isso funciona? Você uma hora você tem que puxar a coleira do pessoal ali E falar, porra, ninguém vai puxar bombeiro nesse round aqui Senão vai, vai dar ruim Como é que funciona aquilo ali dentro do servidor?
0: Putz, eu acho que não acontecia no... muito isso. A gente discutia algumas sobre isso várias vezes, é, sobre a hora que tem que ir, a hora que tem que parar, a hora que tem que controlar ou não. E por conta dos treinos, na hora do campeonato já foi bem mais natural. Uhum. Só que, cara, é... eu não sei se a gente escolheu muito bem, se a gente deu sorte também. eu acredito que tem um pouco de sorte também nos, nos jogadores que a gente escolheu. Porque eles sempre foram muito dedicados e confiaram muito na minha call. E eu acho que isso foi um, um dos maiores segredos é, pra gente ter chegado lá. Porque eu sempre falo, no CS não, não existe... Lógico que existe a call certa, mas muitas vezes a, não é a call que decide o, define o jogo. Porque você vai dar uma call... A não ser que você erre a call 100% e tenha cinco jogadores do outro time lá. Cara, você tenta sempre entrar na vantagem em algum lugar. Assim, Falando do básico, do básico né se, se, se você tá, se você der a call E você tem que entrar no lugar, e você tá na vantagem Nesse lugar, se você fazer o CS Correto, você ganha, se você fazer a trade certa Se você usar o bem dos recursos, você ganha E eu acho que isso foi o que ajudou muito Porque os caras confiavam muito em mim Qualquer coisa que eu falava, na hora, não tinha Ah, mas eu vou fazer isso aqui, ah, mas eu vou ficar aqui Não, eles eram muito Como que... Muito obedientes, é isso é... É A palavra que tinha fugido <risos> da cabeça Muito obedientes, eu acho que isso foi muito bom é, pra gente conseguir ir tão rápido e tão longe assim, uhum. e, e, e isso é, um, é algo que eu não conseguia com jogadores mais velhos, por exemplo. E o Ricks pode tá de prova, a gente troca ideia de vez em quando <risos> e ele fala: Porra, mano, o time que a gente montou tava muito da hora, a gente acertou certinho. É... E eu acho que é isso. A gente prezou por caras dedicados que, quiser, que quisessem aprender muito e que, tinham, e que tivessem mira. E a gente achou e deu, e deu muito bom, né? Que bom.
2: <risos> Ô, Nac nessas semestres, né, é, muitos colocavam a Sharks e a Avan como as principais favoritas, né? Só que, desde o início do torneio, eles começaram tropeçando. No entanto, que 9z e, e o time de vocês passaram como primeiro nas chaves. É... É, eu posso ser um pouco contrário de que eu vou mas você acredita que, pelo fato de vocês terem enfrentado né, uma das favoritas na semifinal, esse duelo contra a Van foi mais importante do que o, o duelo da final?
0: Puta, uh, cara, eu acho que eu acho que assim, eu lembro que nessa GC Masters, né, todos os jogos, a gente nunca foi o favorito, né? Eu, todos os jogos os caras falam, ah não, mas agora a Detona vai perder. Agora Detona perde, agora não é nem Detona perde, o outro time é favorito, o outro time é favorito, todos os jogos, a semifinal foi assim, e a, mesmo ganhando da van a gente ganhando da Havan na semifinal, foi isso, né?
2: Eu acho que o canal f... foi, é, é, foi. A gente chegou
1: foi, na, na um final contra o Nainz. não conseguiam fechar, inclusive, e vocês aproveitaram.
0: A gente Você... ganhou na... chegou na final contra o Nainz também não eram favoritos, né? É. e Mas não sei se essa questão, essa esse fato aí da gente ter ganhado da Ravan na semifinal facilitou, não sei. Tá dizer. Não, você Zeta. diz assim na questão da, da pressão em cima deles, ou que a gente. ou de botar um certo medo neles por a gente ter acabado de eliminar a Ravan?
2: Não, tipo assim, de que assim, puxando é, até que você falou, né? De que você.. todos os confrontos que vocês entraram, o pessoal subestimava vocês, né? Aí chegou na semifinal, é, o pessoal, lá, a Van vai ganhar, a Van vai ganhar. Até mesmo a 9Z contra a Sharks, que botava a Sharks como favorita. Aí vocês foram lá e, e, e calaram, né? O, o público, assim. Então é por isso que eu, que eu perguntei: se você. É, por, por, esse, por essa atmosfera, você acredita que esse duelo da semifinal tem até um pouco mais de importância do que a final, assim.
0: Uh... Cara, eu não sei nem se o, o nosso confronto, mas eu vou te falar que quando a Nanizei ganhou da Sharks, é, eu não sei se foi antes ou depois do nosso jogo, eu falei, cara, se a gente, se a gente chegar na final, a gente não perde, né? No, com todo respeito ao beat e tal, mas eu, mano, tava tudo acontecendo, tá ligado? A gente treinava com eles, né? Com a Sharks. E a Sharks era um, era um time muito bom, vinha de fora. E quando a gente viu acontecer, a gente falou, velho não vai deixar isso aí escapar da nossa mão, né? A era tinha esse mesmo sentimento que a gente. Pode ter certeza que eles viram. Quando a Detona ganhou, eles falaram, mano, a Detona ganhou, é agora é pena. nós velho. Agora a gente não perde, é isso, velho, Exatamente. Eu, eu imagino que tenha motivado eles também, e isso motivou muito a gente. A gente falou, velho, é isso, velho. Agora fazer a nossa parte e que a gente vai ganhar isso daí, velho. A gente, ah. foi, a gente foi muito confiante. essa final a gente tava muito confiante, velho. Mesmo. E a gente, a gente saiu atrás no placar, se eu não me engano. É... Do primeiro mapa lá, eu acho que eram pra eles. Eles fecharem o primeiro mapa, viu? Se eu olhar direitinho pra cara aí, dá pra ver que foi o de eu, eu 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 Várias que...
1: partidas, não. na verdade, na né, que vocês foram buscar assim, mais de uma, né? Vocês mostraram um poder muito grande. Lembra uma trem, eu não sei se foi contra a Van ou contra a própria VZ, que vocês estavam ali com a corda no pescoço e foram pra cima e ganharam o game.
2: Essa, esse primeiro mapa aí da final foi Mirage, né? Foi. Vocês é. viraram perdendo de 10 a 5.
0: É isso. É esse, esse aí, esse mapa E eu acho que foi 10x5. Se, se bobear, a gente perdeu o pistol, perdeu alguma coisa aí.
1: E eles fizeram de, mais. Dá na uma olhada. De try, né, na,
0: que, que bateu no Zaiu aí. É. <risos> no EVC tá... forte, né? Forte, a mesma line, só, só com o Rox que não conseguiu Cheio viajar, de mas. E vocês, e
2: vocês perderam Desculpa, desculpa, Pedro, mas vocês, perderam, vocês perderam o pistol também, da segunda metade.
0: É isso aí, 11 x <risos> 11 5 pros caras, né? É, 11 a 5. Virou 10 a 5, a gente perdeu o pistol e, cara, e terminou 16 a 13, tô vendo aqui agora. Eu acho que foi isso, véio. a gente conseguiu essa recuperação aí por conta da confiança. A gente tava muito confiante mesmo, velho. E eu Nem uma... momento, né, passou por nossa cabeça, a gente falou, mano, puta, deu umas edadas. Quando agora isso passa dar. pela sua cabeça, é... Se tem isso aí passando pela sua cabeça, tá errado, velho. Tá errado, você... Provavelmente você vai perder <risos> o jogo perder. mesmo. Eu acho que isso é um dos fatores mais importantes do CS. Você acreditar até o fim que você vai ganhar, e não é você falar, pô, vamos aí, é acreditar lá no fundo, lá no fundo você tem que acreditar que você vai ganhar, e essa, essa confiança aí você ganha com, com o treino, né, com o treino, na minha opinião, e aí volta naquele naquele na nossa escolha de ter dois moleques dedicados que fez com que a gente treinasse que nem louco, comesse CS é, desde o momento que eles entraram no time. E isso colocou todo mundo pra cima, velho. Os moleques vendo do demo pra caramba. Mano, a gente acabava o treino, tava aí o Rick's lá no WhatsApp, os caras mandaram, oh, tô vendo o demo aqui junto com o KU, junto com o KU não sei o que, olha que da hora isso daqui, tipo, tá ligado? Eu acho que foi isso que foi criando uma confiança muito grande na gente pra chegar lá e... e ter esse negócio dentro da gente aí durante o campeonato todo.
3: Valeu. E Yonaki, até pra fechar esse assunto da Detona e, e seus últimos atos como jogador, é, você entrou nesse campeonato sabendo que justamente seria seu último campeonato como jogador, e se sim isso foi um, uma motivação a mais pra você, e como é terminar, acho que você terminou de um jeito que todo jogador quer, né, que é campeão, como é que é isso pra você?
0: É, não entrei, sabendo que ia parar a decisão veio depois e, cara, eu acho que eu, eu acertei a decisão, foi uma decisão boa, foi um momento muito bom porque por mais que a gente tenha colocado os meninos novos dá para treinar, para motivar e tal, é, é muito difícil você manter a, essa motivação que eles têm e durante tanto tempo assim. E eu já não tinha mais. Era muito difícil é, eu estar motivado 100% e eu, sei lá, eu acho que uma hora ou outra eu ia acabar atrapalhando eles. Por mais que eu curtia muito esse time, gostava muito, eu achei que foi o momento certo, eu já tava fazendo as lives, é, então achei que foi, foi, foi muito bom tomar essa decisão aí. Mas é isso, eu acho que esse foi o principal motivo. E eu não sabia antes do camp, não. Foi depois disso que eu parei pra, pra pensar nas férias ali, né? Porque o campeonato foi o último do ano, foi no uhum. finalzinho do uhum. ano, e aí teve as férias. E aí nas férias que eu refleti melhor se ia fazer mais um ano ou se ia parar já nesse ano.
1: E, Inak, como que é a decisão de pendurar o mouse assim, né, cara? Tipo, o que que passa na sua cabeça, o que que você... Qual é o gatilho que te faz querer parar ali. Como é que funciona na cabeça de um jogador, cara? Ainda mais você que pô, vive isso, pelo amor de Deus, há quase duas décadas
0: aí. Puta, é muito foda, velho é muito difícil é... porque eu sei agora, graças a Deus, eu tô no IVR e eu consigo sentir essa competição ainda, né? Então... Uhum. Eu acho que isso está me ajudando muito, com certeza, porque eu vou sentir, eu sentiria muito a falta de campeonato em específico, mas é o que eu falei. Eu acho que nos treinos eu já não tava me divertindo tanto, não tava com aquela motivação que eu tinha que ter para para continuar. Então, foi uma decisão fácil por conta disso, cara. Eu eu acabava me estressando muito, não com os jogadores, mas comigo mesmo. Então, todo dia eu estava estressado quando eu treinava, tipo, as coisas não davam certo, eu já não tinha tanta paciência como eu tinha no começo, eu ficava me cobrando muito, e isso vai, vai te afetando de uma maneira que você fala, puta, eu acho que não, não dá mais. E aí quando eu parei, foi a decisão certa por conta disso, porque sem treino não dá pra ser profissional, você tem que treinar. Hoje em dia, cada vez mais, é, os times estão treinando forte pra caramba, e se você não treinar, não ter essas horas de jogo aí, você vai ficar pra trás. E, então foi uma decisão de boa por conta disso e, e é o que eu falei eu, agora sendo coach é, é, tá me ajudando bastante porque eu ainda tô na competição eu ainda sei que eu, eu posso colaborar de alguma maneira em game para um time e torcer para que as coisas que, que eu curto fazer ou que eu tenho acompanhado e tenho dado de ideia tá dando certo lá no time também, e isso é o, é o principal para mim
2: e, Onak, como é que foi, é, a, você falou que a decisão foi pensada, né? É, pós de ser marchas E como é que foi a, a decisão de você voltar, não, não, não de voltar primeiro para o né? Mas é, de assumir um posto em, em comissão técnica, assim. É, foi algo pensado também? Ou a, a, essa porta que abriu e você entrou nela?
0: É, foi, foi do nada mesmo. A porta abriu e, e fez total sentido para mim, não tem nem o que falar. Por, por todo o carinho que eu tenho pelo MBR, é, vendo a situação, do que estava acontecendo, é, querendo ou não, é, eu fiquei muito triste com tudo isso, né? com toda aquela treta, com todo o hate que o MBR ganha, porque eu tenho um carinho muito grande e eu sou muito agradecido pela TAG, <risos> pelo MBR, porque se não fosse o MBR, obviamente que era com o Paulo Veloso lá atrás, se não fosse o Ibr, eu acho que eu, eu não, não estaria aqui, óbvio, eu acho não, eu tenho certeza que eu não estaria aqui, por todo o investimento que o Paulo fez e acreditou nesse time, né, e fez a gente chegar lá e ganhar esse título mundial lá atrás então, cara, eu fiquei muito triste e quando veio essa essa oferta, eu não era perfeito, é aquilo que eu falei eu ia ter a competição de volta que é algo que eu preciso ter dentro de mim e eu ia é defender uma, um, uma tag que eu tenho muito carinho.
1: É que eu vou adiantar uma pergunta que eu tinha separado aqui pra gente fazer pra você, mas já que você falou sobre essa questão da, da polêmica envolvendo o MBR e tudo mais, é, o MBR, o meu cachorro pelo visto também quer te perguntar uma coisa depois, mas <risos> o, o MBR ele passou, acredito que por dois momentos de. É, muito conturbados, né? E bem diferentes um do outro. Você tem aquele primeiro momento que é Fallen Fair Code, taco e bolts, quando as coisas não funcionam, e tenta Steel, e tenta Pelps, e tenta. Enfim. É, um monte de, de gente diferente. E essa lineup up se, vê, se envolvendo em diversas polêmicas diferentes no cenário, em situações diferentes, por motivos diferentes. E depois você tem é, essa última mudança e a mais recente que a gente teve, com a, com a line que hoje está com o plano aí, com algumas pequenas modificações. É, você vendo isso tudo, você sentiu que isso manchou de alguma forma a imagem do MBR? Você acha que isso é uma coisa que consegue se recuperar, perde o apreço do público, como é que você vê é, esse momento bem obscuro, assim, que a, a, pô, a maior tag que o, o país já viu no Counter Strike viveu?
0: Puta, difícil, velho. com certeza é... manchou de alguma maneira, né é... isso aí é inegável porque tem muita gente isso toda hora você vê, você vê nas redes sociais, você vê nos posts, é que a galera tá lá, tá falando ainda hoje, a galera sente um pouco muito porque os players, né se voltaram, se voltaram contra a Org e são players que tem muito carinho do público, então quando um player tá lá e tá falando mal de alguma coisa os caras vão lá e compram a briga e vão ficar do lado do player, com e até porque eu acho que o maior guia, ela nunca vai poder expor 100% das coisas que acontecem lá dentro, né, e, e são momentos distintos mesmo se, se, você falando do, do MBR no que ainda com Fallen, Ferg, Koji, é, não deu certo, mas é, não deu certo que eles estavam lá em quarto, <risos> terceiro, tá é, chega a ser meio bizarro. velho. A gente, a é gente quer e sempre a, mais, né? É, e a cobrança era muito grande, porque estava mal acostumado, né? Eu acho que o BBR comprou um projeto de um time é, tier 1 disparado, que ganha quase, ganha quase tudo do, do que joga, e acabou ficando com um time que estava ali no top 5, top 10, talvez, não sei se a chegará a descer para o top 10, e não deu certo, mas é até engraçado essa cobrança. E depois veio o, o plano, e mais uma vez, mais uma treta, mais uma vez os jogadores é, jogando tudo para cima da ordem, e o público comprando, né? Mas eu acho que dá para dar a volta por cima, porque querendo ou não, é o que eu falei, eu tenho um carinho muito grande pela tag desde lá de trás, é, algumas coisas mudaram também dentro do time e é uma grande besteira, eu acho todo mundo virar as costas para um, um projeto que consegue sustentar um time brasileiro, é, treinar, é, dar todo o suporte para um time brasileiro chegar no topo, porque uhum. se você não tem esse time vai seria um a menos lá fora Sim. e hoje em dia tá bem difícil você vê o próprio plano mesmo que não conseguiu aí uma até agora né não conseguiu alguma ordem ou investidores para para colocar em prática então é o que eu falo cara é uma oportunidade de, de um time que tem um investimento lá de fora para levar brasileiros lá para fora e que os, os os brasileiros alguns né eu acho que é uma minoria também é... Acabam tentando acabar com isso, véio. eu fico uhum. triste por conta disso, mas... Assim, tem toda, todas as histórias por trás que eu não, não participei diretamente Sim. e eu não posso dar a minha opinião. Mas é, apesar disso tudo, é, eu acredito que com essas mudanças que aconteceram, todo mundo poderia... Parar para pensar um pouco é, e tentar dar uma segunda chance, porque é isso, se eles saem fora... É um a menos lá fora, e, uhum. e já tá bem difícil, né? Já tá bem difícil, como a gente pode ver no caso do plano aí que tá sem nada até agora. Verdade. Mas e, é. é mas... eu acho que eu... Ah, desculpa, só pra, não, não, só pra finalizar. Essa parada é, é assim, é como tudo na internet. A gente vê os comentários negativos, e a grande maioria que ainda apoia, que ainda se... Normalmente não aparece, né? É engraçado, porque você vê um post lá, tem, sei lá, mil likes... 10 comentários negativos. Esses caras, que de... os mil que deram likes, não comentam lá pra <risos> dar um suporte, pra dar um apoio, tá ligado? Eles curtem, eles estão lá, pô, vamos aí, tamo aqui, né? Tipo, a galera que entende, mas os 10 que tem o coração amargo ali, quer dar o hate, <risos> normalmente se sobressaem, né, velho? É foda. A internet é isso, não só no CS, mas em tudo. O hate acaba sobressaindo e quem curte acaba nem mandando nada, mas faz parte, né, velho?
3: Sim. e Yonaki, até nessa questão aí quando a gente vê você, você das antiga você, o Kogu, a própria, o próprio Gaules na né, stream dele, quando ele fala do MIBR, ele fala, eles falam com muita paixão né da tag e isso é uma coisa que a gente não vê muito nas pessoas mais novas, assim, que eles, eles sabem da história mas não tem tanta essa paixão por não ter acompanhado antes é, você acha que um dos motivos que, que um dos motivos para você ter aceitado esse, esse projeto é você é, trazer de volta essa paixão do torcedor Com uma tag, porque como você mesmo disse Hoje as pessoas são muito ligadas aos jogadores né Então as pessoas são muito ligadas ao Fallen Ao Carnegie, ao Cacerato Sei lá Então é, você acha que essa falta De amor à tag é uma coisa que Você pode trazer de volta, tentar trazer de volta Para o IBR?
0: Cara, eu acredito que sim Eu acredito que sim é... Dá para mudar isso daí Se a gente fizer um bom trabalho eu acho que o, o MBR tá tentando seguir meio que esse caminho, tá indo no caminho de criar ali uma, uma comissão técnica, né, por trás. Não é como todas as, as outras ordens, que pegava os cinco, seis brasileiros, colocava no time, e aí os brasileiros saíam todos, ficava quem na, na, na outra ordem? Ficavam só os gringos, ninguém conhecia ninguém. É, é mais difícil, né, eles criarem um. Com carinho, e o MBR não. Ele, o MBR tem uma história com o brasileiro, é, tá criando uma comissão técnica aí com brasileiros também que vão ficar no time. É, e tá tentando criar essa cultura também de, de que não é o, os jogadores, e eu acho que isso é um caminho também que os, o esportes deve começar a seguir, que não são os jogadores que mandam e estão lá dentro que. É, decidem quem sai, quem fica, para onde vai, é, é a ordem, né? Eu acho que isso mais para frente é a tendência, você ser cada vez mais profissional, você entrar no time, ser contratado, você pode ter salários diferentes, você pode ter tudo diferente, porque eu acho que é assim que vai ser mais para frente, né? E esse é o caminho que o MBE está seguindo, eu acho que quando isso começar a se concretizar lá na frente, os torcedores vão acabar também. É, escolhendo as suas orgs aí, como acontece em, outros, em outras modalidades, né? Por exemplo, no LOL, acho que aqui no Brasil já é bem, sempre foi assim, né?
2: o uhum. NAC, você hoje, né? Junto com a POCA, com o Cello e o fazem aquela que a gente pode chamar de terceira fase do MBR é, pós-retorno, né? E como você bem comentou, né? As fases anteriores, né? É, infelizmente, Tiveram tretas, polêmicas, assim, o que meio que é perceptível que fez a, a paciência da torcida, né, é, acabar, né, porque é, e o pessoal não tá entendendo muito a, o fato de que vocês são uma line que acabaram de sair do Brasil, tiveram 2020 no Brasil, né, e que não tava acostumado mais com a Europa ou na área internacional. Vocês acreditam que tá, como a gente faz aqui no Rio, vocês estão meio que tomando de rabiola, pelo, pelo que os outros fizeram assim, e, <risos> e, a, e a, pressão, a pressão é mais do que deveria é, em cima dessa equipe?
0: Ah, eu acho que sim, tá respingando na gente todo esse hate, é o que eu falei, todo esse hate aí vem pra gente também, de, de querendo ou não, por mais que alguns falam, não são os players, é a org, não são os players, mas puta, chega uma hora que, que enche o saco, né, também. Você vê lá todos os posts né, da gente, dos nossos jogos, a galera falando: ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chega, enche o saco, a gente acaba sentindo, com certeza, velho. Tá respingando na gente também. E. É o que você falou. É, é um outro momento agora também. Eu acho que. Eu acredito muito no projeto do MBR porque eles deram um passo pra trás, é... fizeram um projeto mais sustentável, capaz de conseguir criar um prazo, né, porque antes era, era aquilo, eles entraram no CS contratando um time Tier 1, já, oferecendo o máximo de suporte, com tudo lá em cima, salário, etc, etc, e, e não deu certo, né, e eu acho que agora eles deram um passo para trás, pegou um time que não é Tier 1, como a gente sabe, e como alguns ainda acham que é, mas não é, não adianta, a gente ainda não tá nesse nível. A gente estava aqui no Brasil, eles estavam jogando pela Boom há um ano aqui no Brasil, e o, e o nível do Brasil não é o mesmo do que o nível Tier 1, né? Então tem que ter paciência, mas é, o MBR que é o, o mais importante, é que o próprio time ele tem consciência disso, né? a organização tem essa consciência de que é um time diferente, é um outro momento, o time não é um Tier 1 ainda, mas com certeza esse é o nosso principal objetivo e é lá que é onde a gente quer chegar. E se não chegar, vai estar tá errado, né? Mas é isso, a gente respinga sim, mas a gente tem internamente assim, os nossos passos e os nossos objetivos muito bem setados. E, e é o mais importante, né? Os, os jogadores estarem na mesma página aí que a ordem.
1: E Naki, é, a gente hoje tem o, o MBR, né? A, a torcida do MBR, né? Meio que numa, num eterno, numa roda gigante de acontecimentos, que é expectativa. É, maus resultados e cobranças, expectativas, maus resultados e cobranças. Só que, como o próprio Pumba acabou de falar, como você falou, é, esses maus resultados não eram para ser uma coisa que era... E quando eu digo mal resultado, eu não digo da forma pejorativa, né? Eu digo que é uma coisa que não vai acontecer da noite pro dia, quando você sai do Brasil e... Passa a disputar torneios internacionais, né? Acho que por mais que a gente seja muito vitorioso no Counter-Strike, a gente dificilmente tem um case de sucesso aqui de um time que saiu hoje do Brasil e amanhã já tava batendo em todo mundo lá fora, né? É, você, mais do que ninguém que viveu a história do Counter-Strike, sabe disso. O que que você Sim. acha, cara, que, que falta para internalizar na torcida de fazer exatamente o que você falou? Tipo assim, ó, oh, galera, a gente ainda não é um time Tier 1, vamos apanhar um pouquinho aqui. Mas faz parte, depois a gente vai começar a bater e é assim com todo o time que chega no topo, né? Quanto tempo aí o, o Quinteto, que hoje faz parte da estrales, não batalhou para chegar até onde chegou, né? Talvez então, o, pessoal, o pessoal não saiba o quanto que eles sofreram 2014, 2015 16. 2016, eles já apanhavam, apanharam muito da, da LG, apanharam muito da SK. O que é que você falta para o pessoal entender e internalizar esse, esse sentimento de que não tem problema perder, afinal só um time vai ganhar, né?
0: Cara, é, eu acho que já tá mudando um pouco isso no, no sentimento é, dos torcedores, mas eu não sei se mente o brasileiro é assim. Você vê no futebol também a mesma, coisa. os caras quando é, a cobrança sempre vai ser muito grande, mas é, tem um pouquinho do que eu falei. Eu acho que muita gente tem essa consciência do momento do time. A gente recebe algumas mensagens no privado de gente que Comenta, ah, pô, vamos lá, não sei o que A gente sabe o momento Só que a grande maioria que aparece É os haters que vão lá E tolton, falam o que é falar E mano, e fica por essas Mas eu acho que, puta O que falta pra galera entender Eu não sei, eu não sei te dizer Porque se não entendeu até agora, eu acho que não vai entender mesmo véio. Só quando a gente ganhar, eles vão falar, pô, aí eles vão torcer Quando tiver perdendo, pareço. os caras vão tomar perdendo
1: é. e, e, Nath, é... Fazendo outra pergunta para você, lembrando um pouquinho do seu trabalho lá de 2015, né, na, na, na Luminosity. Você falou que foi uma coisa nova para você, que você tava, é, teve que redescobrir todo o CS e tudo mais. Como é que é você retornar a esse papel e hoje é, aproveitar para explicar um pouquinho também qual é a grande diferença que você exercia como coach e qual é a grande diferença que você exerce hoje como Strategic Coach, né? O que, que mudou de uma coisa para outra, o que, que você teve que aprender de novo, por exemplo, que naquela época você não teve
0: que aprender. Deixa eu pensar aqui. Cara, é, é bem diferente, porque como coach, e naquela época, eu assumi várias funções, não só da parte estratégica do time, né? Então, eu tinha que viajar com o time, cuida de todas aquelas tarefas que, quando você está presente, você também tem que cuidar. De, cuida da rotina, cuida dos treinos, cuida das viagens e também cuida da parte tática. Agora, o que é diferente é que tem uma pouca, também junto, que também faz grande parte aí da, desse trabalho que eu estou falando, e, e para mim sobra algumas coisas que eu vou me adaptando. Muito por conta que eles já tinham um projeto, né? O Apoca, junto com os 5 players, já tinham um projeto e um projeto vitorioso. Eles jogaram todos os campeonatos no Brasil e eles ganharam todos. Foram 10 campeonatos e 10 vitórias, então não tinha um por que a gente já chegar, me colocar e querer mudar alguma coisa e querer mudar a estrutura ou mudar tudo. Então eu fui me adaptando aos poucos ao, ao que a gente viu que estava sentindo falta e, e exclusivamente tático, né? Não tem essa parte, tem a parte de motivação que o Apoco já cuida muito bem, a parte de rotina de treino que o Apoco está lá junto com eles. Então eu estou cuidando bem de detalhes é, táticos mesmo, bem específicos. Por exemplo, cara, pistol, aí anti eco anti-não sei o, quê, o que, o que a gente está ganhando aqui, setup no Bomb B da miragem, algumas coisas bem específicas. Que a gente sente falta, ou a pouco às vezes me manda, ô oh, aí isso, isso e isso do treino tá meio ruim, o que que você recomenda aí? Aí eu vou lá, estudo todos os times e mando já pra eles o material pronto. Então, essa que é a diferença, né? Eu tô cuidando única e exclusivamente da, da parte tática mesmo.
3: E, ô Nak, até nessa questão do, do da comissão técnica, é que um. Foi um dos pontos tocados até pelo Fly no anúncio Que vocês têm uma, uma grande comissão técnica para trabalhar fora também, que é muito importante Hoje nos esportes eletrônicos Tem você, o, o, a Poca. o Apoca. O Apoka também falou que vocês estão trabalhando Com analista, né, que já vem com ele faz um tempo é, Vocês tem é, Vocês pensam em, em Adicionar mais coisas nessa comissão técnica Um psicólogo Ou, um, ou algum outro profissional
0: A gente trabalha também já com, com Um psicólogo que é o Carlos, ele faz um trabalho também muito foda junto, participa praticamente junto comigo com a pouco aí dessa comissão, porque ele tá sempre presente, todos os dias mandando coisa, ajudando na rotina, é, conversando com os jogadores também para manter a cabeça no lugar e ele tem ajudado bastante. E eu acho que por enquanto é, eu acho que é só isso. A gente não não pensou em nada para adicionar nesse momento, né?
1: Inaki, conta pra gente, né, você hoje como strategic coach do MBR é, quais são suas inspirações? Você tem algum time que você olha com mais carinho para trazer estratégias para a equipe? Como é que funciona é, esse seu trabalho para levar é, novas táticas né, para o pro time?
0: Cara, é, hoje em dia eu não tenho, eu não tenho um, um time que eu falei, não, eu vou ver tudo desses. Eu já fui muito é, estudioso da Astralis, obviamente, na né, época que eles estavam lá. É, eu, cara, eu via tudo que eles faziam, tudo de tudo mesmo, mas hoje em dia eu procuro mesclar, é, eu vejo até o cenário tier 2, europeu é, principalmente, para pegar algumas coisas novas, e, e eu vejo por mapa, assim, cara, quando eu vou me organizar para ver um time, eu vejo, cara, qual é o time... Que nos últimos 3, 4 meses Tá muito bem em determinado mapa Coloco na TV lá nos filtros e vejo os 3, 4 times Que estão muito bem nesse mapa Então eu não acabo indo por um time específico Porque se você vai para um time específico Só que esse time nem é tão bom no mapa que você precisa Não faz muito sentido Eu vejo assim uns 3, 4 times Que aí normalmente já tem uma mescla de estilos Nesses 3, 4 times que estão ganhando bem nesse mapa Mas é assim que eu faço E algumas táticas específicas Eu também vejo no tier 2 tipo, pistol, Principalmente pistol, essas coisas assim é legal você pegar no, no cenário Tier 2. E tem outro detalhe também que é, que é bom se atentar, é que muitas vezes as táticas dos times Tier 1, elas são feitas porque esses times já se enfrentam muitas vezes. Eles já Então se você ficar pegando coisa que eles estão fazendo, às vezes eles estão fazendo só especificamente para aquele jogo. Pô, quantas vezes a, a nave já jogou contra Astralis? Né? Tipo, agora nem tanto, mas na época ali que tava com tudo, as lãs e tal, eles estão se enfrentando o tempo todo, e aí você vai parar pra ver um jogo desse, e um jogo desse é por, mano, todo mundo já sabe qual que é a posição do outro time, o que que o outro time faz, e o jogo acaba ficando muito bagunçado, né, então às vezes, às vezes nem valia tanto a pena assim.
1: E ainda sobre essa, essa questão de assunto de tática Eu já perguntei isso pro Champ também Quando a gente conversou é, Você já viu alguma tática maluca Alguma jogada maluca que você quis copiar E eu tô perguntando isso pra você agora Porque eu acho que teve hoje um clipe seu Vendo uma jogada do VSM na trem Que ele faz ali no bombeiro Que você fala, pô, errou a, errou a Smoke, né E aí do nada ele joga uma, uma flecha Taca a um Molotov no tempo certinho e pega o cara Você olha essa jogada <risos> e fala assim Pô, vou trazer pra cá rapidão Só pra testar
0: Sim, muito, muito. Direto, eu vejo essas coisinhas e a gente passa os jogadores. Cara, a maioria não tá certo, velho. Sendo bem sincero, essas loucuras, assim. A maioria não tá certo, mas, cara, uma ou outra às vezes dá uma smokezinha uma e, e essas coisas eu adoro, velho. É, Esse é, tipo é. de jogada eu adoro, sempre passo assim.
1: Valeu.
2: Assim. O, o Nak, né? É, por conta do que até muito das saída dos jogadores pro tipo Valorant e tal, quando ele tá todo mundo na Europa. Como é que tá o, o método Contra-Strike hoje? Qual é a. a por exemplo. É, a região que tá mais se destacando assim. No jogo em relação à tática.
0: Cara, é... Nesse momento, eu acho que a Gambit e a Heroic eles estão muito bem, né? É o, são os times que estão mais consistentes assim. Nesse, pelo menos nesse começo de ano, a nave ainda chegou a, a jogo, jogar bem ali no comecinho do ano, mas depois a Gambit a Heroic, por incrível que pareça, estão tão dominando. E eu acho que a região é. Cara, não sei porque a Heroic é da Dinamarca, mas a região CIS, ela tá muito forte, né? Não só com a... tem a Gambit, tem a VP, tem a nave. Se eu fosse, pra... Se eu fosse destacar alguma re região. Que tá melhor neste momento, eu destacaria a região CIS, velho. E o estilo de jogo deles é bem legal.
3: E, Onak, até nessa questão que você falou né de online LAN, você acha... Muita gente fala assim, ah, essa era online não conta nada, mas... É, como é que você vê essa, essa questão? Você realmente acha que quando as LANs voltarem, alguns times... Até a própria Heroic ou a Gambit vão ter uma caída de rendimento?
0: Acho. Eu acho que sim, é, é muito diferente um jogo online do que um jogo na LAN, por diversos motivos e só que assim, eu não, não tiro o mérito desses times que estão lá agora, porque não é que está online só um meizinho e já vai voltar, já tá há quanto tempo? aí? É mais de um ano e se eles, tiver, se eles tiveram o mindset aí certo e o foco para trabalhar de acordo com as circunstâncias e ir evoluindo no, no cenário que tem pra eles e conseguiram chegar no nível deles, mérito deles também, né? Só que... eu, eu acredito que é um jogo bem diferente na, na LAN, e eu não sei se esses times eles vão ter a confiança suficiente, porque eu, eu acredito muito que CS é muito de confiança, né? E eu não sei se eles vão ter essa confiança pra chegar lá e dar de frente com... com o Simpo, com o device aí é. da vida, e continuar bagaçando. Ia ser legal, ia ser legal, mas... tem que ver na LAN. E assim... Na questão de confiança também, antigamente era assim, o time ganhava online e falou, ah, é online, aí logo depois já ia pra LAN, mas pô, os caras já estão há um ano nessas de online, 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 e chega uma hora que ele fala, pô, eu sou melhor que esse cara, então talvez essa confiança que antes na, na, no jogo online você nunca adquiria, porque você ganhava uma vez ou outra e já ia pra LAN e perdia. Dessa vez o cara já tá um ano aí ganhando, então talvez até o Device vai chegar e falar: Porra, <risos> o Pau Cage é melhor que eu mesmo agora, vamos aí, tá ligado? Esse pai cara, vai tá sentir cansado. um pouco também, né? Eu acho que tem. Tem que ver isso daí, vai ser bem. Tototô, mano ansiosíssimo pra voltar lá, né? Todo mundo, né? Não precisa Sim. nem falar.
1: Eu já diria Cold, né? A pressão de jogar com a coquinha do lado ali, né?
0: É isso, é isso, <risos> velho. Tá aí, mano, o Cold, por exemplo. Cold, não, mano, nunca vi sentir pressão em nenhum momento, velho. Então vai ser difícil. Por exemplo, a Face tá muito mal. Sim. Mas, cara, eu não sei. Eu não sei se é... Eu acho que, é... Quando Veremos, voltar, né? né? Vai, ser, vai ser muito louco quando voltar, mas, né? por exemplo, o Code, eu acredito que ele vai bagaçar. A, a e tem um time maço, tá ligado? Se você uhum. vê no papel. Tem um time velho. Vamos ver.
2: O, o Nak lá em janeiro, né, por conta do, do banimento do, do Apoca, você teve que assumir é, a equipe dentro do servidor, cara. É, eu gostei de que você contasse, se você puder, é claro... Como é que foi, cara, o, dentro da equipe assim, receber essa notícia, né, do Apoca, da, primeir, primeiramente da ESIC, aí depois veio a, a paulada da Valve, cara. E também é, essa parte de você assumir, né, verdadeiramente assim, o, o comando do, do MBR durante esse período?
0: Puta, eu, eu não. Não tava ainda, né, junto com a Poca, quando vieram todas as essas notícias aí dos bans e etc, etc, entrei depois, mas mesmo assim eu senti muito, porque não só a pouca o El, vários amigos meus sofreram com isso, e foi, foi horrível, mas por conta, quando eu entrei no time, a parte que eu assumi foi bem tranquila, porque os jogadores, eles confiaram muito, muito em mim, eles me deixaram muito confortáveis, assim em estar junto com eles ali. E não tenho nem nada pra reclamar. Só que foi bem difícil pra mim, assim. Porque tava jogando já há muito tempo. E você ficar de fora de assistindo, você... E assim, eu não era um jogador que, que falava pouco, né? eu falo eu, puta, Quando eu jogava, era, era falando o tempo todo, sem parar. <risos> então foi bem difícil controlar essa ansiedade de querer comunicar. E de querer dar uma calzinha ali. Foi, foi bem difícil, né? É... Mas foi da hora, porque os caras me receberam De braços abertos, assim, confiando muito E foi bem legal Foi bem legal, né
1: nesse, nesse período, Nac, né, que você Passou tanto com, com O MBR como treinador Ou até depois mesmo no retorno do do Apoca, o tempo que vocês passaram na Europa e tudo mais, é, deixa eu abusar um pouquinho do seu lado é, olheiro aí, de olhar apurado pro CS. Tem alguma equipe que vocês enfrentaram lá, do Tier 2, do Tier 3, que vocês olharam e falavam assim, cara, essa equipe aqui tem muita chance de dar trabalho, né? Eu pergunto isso porque, no, justamente no overtime que a gente teve com o Zorla Coca, ele falou que o Fox, é, o português... Ele, antes da, da LG estourar, ele já tinha comentado com os Zorla sobre isso, né? Ele falou, ó, oh, olho nesses meninos aqui que os moleques vão longe. Tem alguém que você olhou dentro do servidor e você viu um puta potencial? Ou... Ou até o mesmo jogador também, o um jogador individual.
0: Cara, difícil, hein? Difícil, oh, velho. Na da, né? da época da, da LG era um pouco mais fácil que a LG já tava no Major também, né? Não era um time que tava no... <risos> Se você é, olhar num time de assim, que era mais ou menos um... É, foi devagarzinho, mas é. sempre esteve lá no, no Major, tipo... Até antes deles ganharem os Majors lá, eles estavam batendo top 5, top uhum. 8 ali. Talvez um time que esteja assim, não sei, porque os times que eram pra ser esse time era Ambit. Era eles que eu tinha que estar tá falando aqui, olho neles, esses caras já estão ganhando, porra. Demorou Chegou muito, muito rápido, mais, né? Bora muito mais pra te chamar, <risos> Cara, um time que eu gosto muito, muito, é a Ravu. A Ravu da Finlândia, uhum. eles estão jogando pra caramba, velho. dia tá nesse nível, tá um nível bem abaixo, que eu acho que é um time que vai começar a chegar e pintar nesses. No, no tier. No tier 1, não, mas no, no top 20 ali. Isso se já não tá no top 20, né? Posso estar tá falando terceiro aqui. Talvez eles já até estejam, mas eles saíram do nada. Ah, não, eles já estão no top 18. Aí, ó. Já estão no top 18. A Ravu que tem o Aerial e o X7, velho, que era da Ence, E eles estão jogando muito, velho. Então, se eu fosse falar algum time aí desse que tá nesse bolo aí, que tá pra começar a brilhar, eu colocaria a Ravu, velho. Vocês treinaram contra eles? Vocês chegaram a treinar contra eles? eu
3: puxando agora.
0: Treinamos, treinamos. Bem difícil, velho. E até <risos> campeonato a gente jogou contra eles, né? E perdemos.
1: É, queria saber mais pela, se eles treinaram alguma coisa secreta com vocês ali que deu pra sugar alguma coisinha.
0: A Ravu? É. Não, acho que não. De. Não que eu lembre. De treino assim, que é alguma uhum. coisa secreta, não. Mas eles estão, tipo, muito baludo mesmo. Nossa, quando a gente treinou com os caras, a gente ficou impressionado, velho. Maneira. Os caras estão bem. Vamos ver se eles não conseguem despontar aí. E olha, aqui, antes da gente falar da, da, dessa
3: rápida passagem de vocês pela Europa, né? Esses quatro meses, é, vocês tiveram que, né, pegar um novo jogador, porque o Phelps acabou indo pra Godsend. Eu gostaria que você falasse como é que foi o processo para escolher o Danook, se você já tá. se você participou né da, da escolha do jogador e como é que e se vocês escolheram tiveram testaram outros jogadores e por que, que não, acabou sendo o Danook e não os outros
0: eu não eu não participei dessa escolha do do jogador não eu ainda não estava no time mas eu sei que eles testaram alguns jogadores aqui no Brasil, né? Não foi só o Danoko. Eu não vou lembrar uhum. os nomes agora, mas eles testaram sim. Eles, eu acho que eles fizeram uns treinos. Deve ter vazado, aí vocês devem saber, né? <risos> eu, não, eu não lembro, mas eu e sei outro? que eles testaram. Vocês devem saber, mas eu não participei não. Quando eu entrei, eu... Cheguei junto com o Danoko, já tinham definido. E pra gente dar... O... Opa, o ah lá, pode ir.
2: Não, pode ir, Cabo. Pode seguir. Então,
1: não, é só para seguir no, pra, no assunto noco né? Que foi a mudança mais, mais recente que a gente teve é, no MBR. Você já estava, né? Lógico, quando o Exit veio. E como é que foi a escolha do Exit dois meses, três meses depois é, da chegada do, do Danoco e tudo mais? E por que não o Exit antes? É, o, que que, o que aconteceu nesses dois meses vocês viram que realmente foi uma coisa que acabou não encaixando ali como é que funcionou esse processo de adição do Exit né? é isso que eu quero dizer
0: tá é... porque não dois meses antes eu não consigo falar porque como eu disse eu cheguei junto com o Danoko né? eu já cheguei com o time pronto mas desde o começo a gente deixou bem claro eu acho que eles queriam mais um tempinho mais pra pensar mesmo e ter essa decisão um pouco mais certeira é, até porque de free agent foi o Danoco, né? E não tinha mais nenhum outro, então tinha que não era uma decisão do, do dia para noite que você consegue já escolher. E eles ainda têm a gente fez uma não é que fez uma aposta, mas é, tentou com o Danoco primeiro e depois a escolha do existe foi que a gente percebeu que o Danoco é um ótimo jogador, porém pela falta de experiência ele ainda não era tão constante e a gente falou, pô, a gente precisa de um cara um pouco mais constante, porque a gente tava batendo na trave, né, em alguns jogos, a gente, mesmo chegando lá fora, no primeiro campeonato internacional do Danoco, ele jogou bem alguns jogos, quase a gente bateu na Heroic, quase a gente ganhou da Cloud9, foi tudo quase, né, ganhou o mapa de alguns times bons, então a gente falou, puta, se é, a gente conseguir um pouquinho mais de constância, é, vai ser melhor, e por isso que a gente foi atrás do existe por ser um jogador muito constante e com uma experiência muito boa é, internacionalmente, né? Internacional. Inter internacionalmente? Existe essa palavra? Aí, né? tá. Existe. <risos> Eu... Existe. E aí, com essa mudança, okay. né?
3: Veio um velho pesadelo, né, pra torcida, que foi uma das marcas também das outras lines, que era mudar muito, né? O, o elenco no, de jogadores. Sim. É, por que você. Por que você, na sua opinião, por que você acha que isso vai tem é, vai mudar o o jeito da torcida pensar de falar assim ah, agora mudou porque agora não vai trocar e vocês dois meses depois trocaram. então como é que você vai dar uma resposta para torcida de que vai mudar agora realmente a, a, a nova diretoria assim o novo elenco
0: cara eu acho que a resposta na verdade não é nenhuma resposta é para quem tá ganhando desde o comecinho do time, sempre foi muito claro que a gente teria uma line de seis jogadores, né? Desde o começo, lá em entrevistas, a gente falou que seria nosso objetivo, de qualquer maneira, a gente ia, ia ter seis jogadores na line e a gente ia trabalhar no sistema de rotação. Então, acho que não tá fugindo nada do que foi prometido, é, do trabalho a longo prazo, na questão da mudança de jogador, era uma adição que a gente já tinha avisado que ia acontecer antes. O problema foi que a Valve limitou, né, os times a cinco jogadores e a gente não vai conseguir fazer esse sistema de rotação para já, mas a gente ainda espera que mais para frente é, eles mudem de ideia e, e a gente consiga usar os os seis. E a gente vai continuar com o Danoco, ele vai continuar junto com o time para ir evoluindo e ganhando essa experiência aí.
1: Eu ia perguntar exatamente isso, né? Então, uhum. o objetivo, mesmo com a adição do Exit, é permanecer com o Danoco, né? E
0: trabalhando a rotação Sim. do elenco. Exato, exato. E a gente ia, inclusive, trabalhar na rotação mapas, mas por conta das regras do Major a gente não vai conseguir, né?
2: para ô, ô, pra gente fechar essa parte do Danoco, é, infelizmente, né? A torcida pegou pesado também. É, sempre ou pegava pesado sempre quando... O time perdia e o Danoco não tinha um, numericamente, né, estatica, estatisticamente, é, um bom desempenho. É, chegava a cair em cima e tal. E você falou que o BBR conta com psicólogo, né, cara? Como é que foi é, nesse processo é, de, de trazer o Exit, trabalhar para não parecer que vocês estavam queimando o Danoco, né? De que estava tendo cuidado com a, até para o futuro da carreira do, dele e tal... Como é que foi esse trabalho, assim, de você, do Apoca e do, até do psicólogo?
0: Cara, eu acho que por conta disso tudo que eu falei, que já era algo que, já, que se esperava, que o time já esperava, os players já sabiam que iam via, iam via, ia vir o esse jogador, é, ficou mais fácil, né? No, o Danoko ele tá, ele vai continuar com a gente, é, ele vai continuar viajando, inclusive, com o time, para acompanhar os treinos e continuar... Jogando com, no nível mais forte, quando ele tá lá fora ele joga com tá, o tempo todo jogando com os gringos, tá, o tempo todo acompanhando os treinos, né? Então acho que foi tranquilo por conta disso, né? Que não foi um negócio que pegou de surpresa ali de uma hora pra outra. Era um negócio que já era esperado por todos, inclusive pelo Danoko. E na questão da, da, da torcida é, é, o que gente, é, o, é o que a gente falou, eles sempre vão estar pegando no pé de alguém, os haters vão sempre aparecer ali. <risos> É, mas os conscientes sabem que, cara, o primeiro campeonato internacional dele, a primeira passagem internacional dele, né? É difícil de uma hora para outra você já alcançar o um nível tier 1. E eu acho que é isso, é, ele é um cara muito dedicado e ele não se abalou desde o começo, ele continuou trabalhando bastante. E, e ele mostrou uma evolução, ele mostrou uma boa evolução, inclusive, do começo do time ali para os últimos jogos que ele fez, ele já tinha evoluído bastante.
2: Naque, é, nos últimos três meses, né, o MBR teve na Europa competindo, né? E a, apesar de alguns resultados né, que fizeram a comunidade comemorar, o time retornou sem títulos e colocações tão expressivas assim. É, você, acredita, você acredita, vê ou analisa, que esse retrospecto já era imaginado é, por você, pela Pocah? Visto que o, o core do time, né? Estava voltando a competir internacionalmente depois, após quase um ano?
0: Cara, é lógico que a gente vai entrar em todos os campeonatos para ganhar o campeonato. E, e é lógico também que a gente sabe que o nível do Brasil é mais baixo e você não, você não, você não espera chegar lá bater em todos os tiros. Um. Os resultados eu acho que foram dentro do esperável, sim. A gente queria ter ganhado um joguinho a mais ali ou outro, indo um pouquinho longe em alguma fase, lógico que a gente queria, mas... Fizemos bons jogos, conseguimos ganhar uma MD3 aí da Fnatic, que a gente deu uma, uma quebra no, desse negócio de realmente ganhar uma MD3 é, é, é um negócio que, que muda bastante. Então a gente ganhou da, da Fnatic, ganhou da of 9 também, uma MD3, né? Foram dois resultados muito bons, que são times que talvez não estejam no Tier 1, a Fnatic um pouco mais, mas a of 9 talvez não esteja, não esteja no Tier 1, mas... Cara, se você ganhou desses times, você tá num nível um pouco acima ali, né? Você tá quase batendo no, no tiro junto com eles. Então, ganhar mapa da nave, ganhar mapa da Gambit que também foram, foram resultados muito bons. É lógico, que se a gente ganha uma... A gente queria pelo menos uma dessas daí, né? Sair com a vitória <risos> um pouco mais longe, mas não deu. A gente teve um pouco de azar. Não é azar, velho. É... Cara, é... era sempre brasileiro contra brasileiro. A gente pegou a folha agora na Blast Showdown. Tanto time pra pegar, a gente foi pegar bem a Fúria que era um dos, <risos> dos principais ali, então faz parte, né, faz parte. A gente queria ter ido um pouco mais longe, mas foram bons resultados <risos> e, e boas apresentações também, né. A gente não fica só de olho nos resultados, mas a gente tenta sempre é, analisar a evolução do time e a gente viu bastante evolução. Muito, é, mesmo nesse último jogo aí, que depois da edição do EGIT contra a Fúria a gente acha que a gente evoluiu bastante, cara, e saindo com a derrota, mas batendo de frente em vários momentos dos jogos estando na frente deles, né?
2: Ô Nak, é, você falou da Fúria, né? Eu vou até aproveitar uma, algo que o Júnior falou sobre a Fúria, que foi assim, o Júnior disse que ele acredita que a Fúria, é, daqui a três ou quatro meses, né? É, chegaria no 100% jogando lá na Europa, né? Agora eu pergunto pra você, cara, se vocês tivessem continuado na Europa, né? Não precisassem vir pro Brasil pra jogar a o RMR, em quanto tempo você acredita que o BBR chegaria não no ápice assim, né mas é, tivesse se acostumado com o cenário europeu e até pudesse galgar é, é, posições mais altas do pódio
0: cara puta eu não parei pra pensar nisso, mas a gente <risos> assim, tipo, de títulos eu acho que é bem mais pra frente né? Se começar a sonhar com um time consistente ganhando títulos tier 1 um. Mas a gente tem como objetivo assim chegar num, no nível top 10, pelo menos até o, o, a, a segunda metade desse ano aí, a gente conseguir chegar nesse nível. E se a gente ficasse lá é que. Cara, essa situação do Covid atrapalha muita coisa. Não tem como você ter um plano, um planejamento e ter tudo certinho. Fica sempre muito incerto né, as coisas. Agora a gente voltou pra cá, a gente vai ficar um mês, a gente não sabe como vai ser o nível quando a gente chegar lá de novo, né? Mas a gente. Estava muito confiante e com, com um nível muito bom, né, vendo pelos treinos. Lógico que o treinos não diz, não diz tudo, mas vendo pelos treinos, a gente estava muito feliz com, com o desempenho que a gente estava tendo. Foi uma pena a gente já ter pego uma fúria logo de cara e eliminado, assim. Eu acho que se a gente tivesse esses outros campeonatos que a gente teve no começo do ano para jogar agora, a gente ia beliscar ali um, uma semifinal de algum desses, a gente tinha certeza que ia, então vamos ver, velho. Agora é jogar aqui, voltar pra lá, pegar firme nos trens de novo e ver as oportunidades que vão aparecer
1: e em cima do que você falou, né, essa questão de voltar pra lá, você diz isso pensando em Europa ou pensando NA, porque quando a gente conversou com o Fly, ele falou, né, que o MBR ficaria no NA e tudo mais e eu acho que é até legal fazer essa pergunta pra você, porque provavelmente de todos que estão ali, você é o que tem maior experiência com a Europa, né, justamente por causa das sharks que a gente conversou aqui você tentou assoprar no ouvido deles alguma hora, tipo, pô galera, vamos ficar aqui, é melhor apanhar do Tier -3". Aqui da Europa que a gente amadurece mais, você chegou a conversar isso com eles e pra onde vocês querem? Ir? Você quer ir pra onde? Prefere o UNA também pra estabelecer como casa, né?
0: É, sim, eu prefiro. Eu acho que o melhor lugar pra gente ir é o UNA mesmo, não tem comparação, mas é, é diferente porque o MBR ele já tem. Alguns invites e algumas vagas em alguns campeonatos, né? Diferente de um time que chega lá na Europa do nada e não tem sim. vaga nenhuma. E aí é praticamente impossível, velho. <risos> você conseguir ir escalando do Zed, dos do Open pai da vida e conseguir essa vaga. Mas é diferente, então é, é sempre muito bom quando você já tem as, as vagas nos campeonatos, lógico, você ir a Europa e você jogar o máximo de treino possível, porque o, o, o treino lá é... Mas o melhor lugar para a gente estar, eu acho que é no é NA, sim. Eu concordo com... É o, e é o nosso objetivo, né?
1: E, mas, que deixa eu uma dúvida mesmo que eu tenho, né? Por que, que você acha que a gente tem essa, essa insistência na questão do NA? É, primeiro, né o motivo mais óbvio mais recente que eu vou citar é justamente o que a gente viu nesse ano, no finzinho do ano passado, que foi o cenário do NA... É, ruindo aos pouquinhos, assim eu posso dizer. Claro que a pandemia influenciou muito, porque o centro do Counter-Strike hoje a gente sabe que é a Europa. Então grandes times que estavam lá deixaram de estar lá porque foram para a Europa. Né? Mas por que, que você acha que. A gente tem essa insistência no NA se é sabido, tipo, de forma muito aberta e clara, que na Europa os times são melhores, que na Europa os times conquistam mais coisa, e eu digo isso com base no histórico dos últimos campeonatos que a gente tem. Por que que você acha que a gente tem essa insistência com o NA e por que não Tentar um pouquinho na Europa, igual a Sharks fazia, claro que a sede da Sharks é na Europa, né, questão de Portugal e tal, mas por que Sim. essa insistência com o NA?
0: É, cara, eu acho que na verdade... Não é nenhuma insistência em questão de opções. O... Historicamente, todos os, o Major, se você, você botar assim no. colocar todos os campeonatos de lado, o Major é o mais importante. E para você entrar no Major através do Minor, os times brasileiros eles não podem jogar na Europa. Uhum. Então, se você quer jogar o um Major, você pode jogar o Minor das Américas, né? Porque eles separam Américas, Europa, CIS uhum. e Oceania. Então, eu acho que esse foi o principal motivo dos times sempre irem pro NA e não irem pra Europa, porque você vai acabar não conseguindo jogar o Major da Europa. Então, tá aí, você já tem um motivo que você não para nem escolher, cara. Você vai <risos> levar, por exemplo, tinha, digo isso dos outros times, é né? tinha a Fúria quando foi uhum. é, a PEN que foi agora. Cara, eles não vão se instalar e pegar uma game house ir lá na Europa, sendo que eles não podem jogar o principal campeonato de lá, né, então não faz sentido, então esse aí é o, é o principal motivo, sem dúvidas, dos times nem terem o que pensar duas vezes e, e já ir para NA de cara, porque é, você precisa dessa vaga, e, e aí tem outros motivos como é, patrocínios, organizações, é, cara, e por aí vai, mas mesmo as, as organizações brasileiras, eles costumam ir para os Estados Unidos, né Sim, sim. tem custo de vida também, né talvez nos Estados Unidos tem alguns lugares que é bem mais barato porque o euro é, é sempre foi um pouco acima e o tá duro, tem o Pietro, essa também, o euro,
1: o euro tá duro, eu ia falar que o peto tá duro, que isso, cara que calma, isso? Lá, calma
3: lá, calma, cara, calma calma lá, cara o NAC é bonito,
0: mas não é para tanto é. também, né <risos> É isso aí, muito obrigado. Eu Ou... acho que é, eu acho que é esse o principal motivo mesmo.
1: É porque era uma pergunta que a gente sempre se fazia aqui, né, fazer para os outros convidados e acho que grande parte da torcida também, né, porque não tá pelo EU do que pelo pelo NA. Mas vai lá, Pietrão é. né? que não tá duro.
3: Naki. É, ainda bem. Onaque. Aqui, o, antes de a gente puxar aqui, né, pra vocês voltarem pra jogar o CBCS, é, eu gostaria de pegar até uma pergunta do chat aqui, do, do, F, do FRDD aqui, que ele vale. fez uma pergunta interessante sobre o Danoco. Ele perguntou se a função do Danoco dentro do, do servidor do jogo impactou nas estatísticas dele, nas estatísticas muito ruins dele, né? É, sabe, porque ele fazia um, um, um enter, né, uma função mais de enter. Você acha que isso pesou um pouco na, na visão, assim?
0: Não, eu acho que não. É questão das estatísticas, e eu nem, eu, nem sei. eu acho que o Danuko nem fez tantas estatísticas tão ruins assim. eu nem Pra você ter uma visão como a gente nem, nem me preocupo tanto com isso, eu nem... Eu não sei, até porque eu sempre penso assim, o entry você vai fazer só de um lado, né? Então é é só 50% do jogo que você vai ter essa aí de você ser o entry, porque de CT tem muitas funções que é solo bomb, é. tem algumas funções que são bem difíceis também, e que não era só o Danoku que pegava, mas... A gente não prezou tanto por, por estatísticas, foi, foi mais por uma decisão, assim, é, por conta da experiência mesmo, da, da solidez e consistência, e em diversos momentos, né, na questão da comunicação, tem várias coisas por trás que a galera que tá de fora é, acaba não vendo e que, e que a gente consegue analisar melhor o que poderia fazer melhor pro time ou não. E, e na questão de entre, eu acho que hoje em dia, cara, se você parar pra pensar e você pega um da vida, o cara acabou, chegou pra acabar com toda essa... O próprio Chelo, <risos> pô. O próprio Chelo do Sim. nosso time, ele é o cara que tem mais entres aí, disparado, e, e também o cara que tem o, as melhores estatísticas, né? Então, uhum. hoje em dia, tá indo por água abaixo, né? Eu acho que nenhum time joga mais naquela... 100% naquela questão de função definida certinho, e cara, 100% dos rounds vai ter uma tática que esse cara vai sozinho na frente e pegar info, né, não tem mais isso, é... é diferente, então isso aí eu acho que tá cada vez mais miando, né. Uhum.
2: Sim. é que você, né junto com o pessoal do MBR, já tá no Brasil, né, e vocês vão jogar o, o CBC, CBCS, que é o, o primeiro dos novos RMR, né, é, no ano passado né, o core desse time pela Boom, é, dominou as competições por aqui acho que disputou né? é, você acredita que por, por esse retrospecto na Europa ou até mesmo pelo retrospecto da, do core da, da equipe ano passado a, a equipe chega mais pressionada para é, jogar no Brasil?
0: cara, tem uma certa pressão sim, sem dúvidas é, a gente vai chegar como favorito, não tem nem o que falar por conta desse retrospecto, mas é a pressão que que é pressão maior do que já essas fases que a gente passou na Europa, dependendo do MBR com depois de todas essas polêmicas aí que aconteceram, é eu acho que eles já estão cada vez mais é, tirando de letra isso daí, porque cara, se você tá no BR você vai ter pressão, né? Não importa qual campeonato você vai jogar. Se a gente fosse para o a gente ia ter pressão, se a gente ficasse na Europa a gente ia ter pressão e se a gente voltasse pro o Brasil ia ter pressão. Então, uhum. para onde a gente for vai ter essa pressão aí, né? não tem nem o que... não tem pra onde fugir. Uhum. E
1: ainda sobre esse assunto é, relacionado ao RMR, né, que eu quero saber de vocês... É, claro que eu sei que a expectativa está lá no alto e tudo mais, mas como é que vocês enxergam a possibilidade de vocês colocarem o MBR num Major? Né? Eu acho que seria um grande passo para recuperar essa confiança da torcida, isso tudo que a gente falou aqui durante o programa e tudo mais. É, como é que vocês enxergam isso? Vocês estão aqui justamente para tentar ir em busca dessa vaga, né? Antes lá, ainda na época de fala, em feira, etc., eles não conseguiram colocar... É, o MBR no Major eles não tiveram sucesso no, não estavam tendo sucesso, né? Praticamente não teriam mais chances no RMR. E como é que vocês estão trabalhando com essa chance? Porque eu acho que é até legal isso, porque vocês sabem que vocês têm um projeto a longo prazo, né? O projeto de vocês é visando o Major, é visando 2022 e isso acaba dando um norte para vocês, né? Como é que isso facilita o trabalho, facilita a programação e a rotina do time também?
0: Cara, é, é, sem dúvidas nenhuma, o Major é o nosso principal objetivo aí. E não só nosso, como de todo o time. Como eu falei, é o principal campeonato e todo o time quer estar tá lá. Eu tinha até esquecido que o Mibé estava sem vaga, né? Uhum, no, como você mencionou. <risos> eu, antes eu nem lembrava disso. E, e vai ter um. Vai, já vem uma pressãozinha a mais aí, né? Para conseguir <risos> nenhuma. E. <risos> Mas é, assim, é, nem me lembro qual que foi a sua pergunta do, do começo. É, se, sobre como isso facilita é o, nosso o trabalho de vocês. Objetivo, não, é que com é. certeza é, né? Mas como é que isso Co facilita
1: o trabalho de vocês? Como que vocês conversam sobre esse assunto, né?
0: Tá, cara, não sei como facilita o nosso <risos> trabalho... Eu não entendi direito, mano. Em questão de programação, Desculpa.
1: de preparação e tudo mais, porque vocês sabem que vocês vão ficar com essa line-up, senão tem perda de pontos e etc, né? Isso dá uma calma tá, também, ah, né?
0: Tá, tá, Ah, por essa questão, sim. Eu acho que dá uma certa tranquilizada no, nos próprios jogadores, né? lógico. Por conta lógico. disso, porque agora, é, com essa regra do Major, nenhum time pode mudar porque acaba se ferrando nessa, nesses <risos> pontos aí. É verdade, eu não tinha pensado por esse lado, cara, mas... Pra você ver como isso aí nem, nem influenciou, não é por causa disso que a gente tava pensando, é o projeto desde o começo lá mesmo, é, que o IBR apresentou pra gente de questão de, de longo prazo em todos os campeonatos, né não só no Major, então uhum. isso aí eu nem tava pensando nessa questão de perder os pontos só do Major, a gente confia muito nos nossos jogadores da line que a gente tem nas mãos agora e a gente confia muito que esse time pode chegar no nível que a gente quer é. então independente do Major estar aí e ter que segurar a line por conta disso, acho que a gente ficaria com esse time de qualquer jeito, isso não mudaria nada. Perfeito
2: Ô Nak é, a gente pode dizer né, que no 2020 2021 2021 né, é, você está vivendo do, é, duas fases, né? a primeira fase pela Detona você viu a Boom, né? A, o core do, do Atomic BR, é, destruído no Brasil. E hoje você está pela equipe que volta para o Brasil sendo o favorito. É, como é que você enxerga é, agora o, o nível brasileiro assim? Você tem um gap muito grande entre vocês e as outras equipes? Ou tem equipes é, tipo, que, se vocês não tomarem cuidado, podem passar por cima de vocês?
0: É, cara, eu acho que o nível tá forte. É, e a, a nossa maior prova disso é a 9Z nesse sim, campeonato sim. que eles foram lá e, e tiraram. eliminaram né, a Vitality do campeonato. Cara, é, foi um resultado assim inacreditável. E mesmo contra a Heroic, eles fizeram um bom jogo. Sim. Se a Heroic vacila ali, eles iam ganhar o um mapa também da Heroic. É a maior prova, né? Porque. A própria Nanizei, ela não é a favorita aqui no Brasil. Tem alguns times que você bota ali lado a lado: tem Imperial, tem Paquetá, tem. Que mais? Detona, Detona. Izuros, uhum. Tem vários times que você bota junto com a Nanizei e você fala: Cara, tudo. Sim. é tudo. Cara, time difícil. E eles foram lá e mostraram esse nível de jogo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Mesmo ganhando esses 10 títulos, eu acho que agora o cenário é outro, cara. A gente não pode pensar nesses 10 títulos do ano passado, não. Tem que vir com, com o pé no chão, principalmente depois desse resultado da 9Z aí, pra mostrar pra gente que, cara, a qualquer momento pode acontecer.
3: E Yonaki, até pegando esse gancho que você falou da, da 9Z, é, claro que você até enfrentou no final do ano passado o TRAI. É, aqui a gente já conheceu um pouco, mas ele chegou aos, ao, aos olhos do, do mundo, assim, contra a Vitality, né? Que ele fez uma partida excelente e Só amassou os aí. É. <risos> Como é que você acha que, mesmo com a pouca idade dele, foi uma surpresa ele chegar na primeira experiência europeia dele e desempenhar tão bem, e você acha que isso pode refletir em, sei lá, poucos meses ele já tava jogando lá fora, em outra organização?
0: Hum, essa aí eu não sei, hein? aí tem que ver como que é o, o contrato <risos> aí dele com a nave <risos> desse, tá? Porque eu, eu acredito que ele abriu o olho de muita gente pra ele, com certeza, velho. É, assim, tipo, esses times internacionais aí que montam, eu não sei se ele fala inglês, tá, isso aí é um ponto essencial, sim, sim. se ele não fala inglês já acabou as chances dele sim. ser contratado para algum time, mas se ele fala inglês, com certeza aí pode ter abrido muitas portas pra ele ser sondado por algum time, com certeza, velho, porque se chegar lá fora, e ele não foi só contra a Vitality, né, ele foi muito consistente o campeonato todo, Sim. E se você para pra assistir, você vê que não, não é que foi sorte, ele deu sorte Sim. em um jogo, pegou vários eco, não. Ele, ele é muito bom, realmente ele erra pouco tiro de alpa, ele é muito rápido, é um pouco safe, assim, mas joga bem, joga bem. Sim. Eu acho que se os caras, pra, pra analisar, ele... tem mercado pra ele lá fora, assim, véio. 9z que se cuide aí que você,
1: você viveu, eu acho que, todas as experiências que um, um jogador consegue viver, né? Você teve um time que era favorito, você teve, teve um time que era underdog, a gente citou até o próprio caso da Detona na época da GC Master e, e tudo mais. É, o quanto você acha que você entrar como underdog numa competição é, facilita o seu trabalho durante a partida? A gente sabe que, que esses... esses... Esses placares não são comuns de acontecer né? Tipo essas zebras, digamos assim Mas você acha que até que ponto A Vitality É tipo, abriu muito a guarda E permitiu que a Noé Vezeta Mostrasse tudo que eles podem mostrar E se você acha O quanto você acha que isso interfere também Até na própria atuação dos times do Brasil Quando vão lá pra fora, né Já que, é, infelizmente, hoje a gente perdeu Um pouquinho aquela força que a gente tinha né? A gente tá com esse domínio
0: europeu gigantesco E tudo mais Cara, tem sem dúvidas tem muita diferença, velho, tipo, esse próprio jogo da Vitality, você pode ter certeza que os caras não se prepararam, tipo, assim, sem querer menosprezar, lógico, mas eu já estive também do lado deles e eu sei como <risos> funciona, você não se prepara para um time que você acredita que é o seu principal rival como, como para um time que é o primeiro jogo do campeonato uhum. e você sente que você é superior, então... Tem essa, essa diferença aí e o underdog ele tem essa vantagem, né, ele pode jogar a favor, é, eu não posso falar que a NNZ não tinha material para eles estudarem, porque tinha, né, não é um time que saiu do zero, claro, se você é um time também. que saiu do zero, então aí melhor ainda, você pode, cara, fazer o que você quiser dentro do server, que os caras não vão ter ideia, você pode pular o plano que for, mas com certeza, velho, com certeza... É, os caras podem entrar um pouco de salto alto aí e cair do cavalo, né, foi o que aconteceu, <risos> mas a gente nunca pode tirar o mérito da, da 9z, Sim, porque eu acho, eu isso acho. aí é, isso acontece em todos os jogos, é, todo underdog, todo time principal aí vai com um pouco mais mole contra o underdog <risos> e normalmente ganha, tá ligado? Então não, não adianta só você ser o underdog e chegar lá e jogar, você tem que estar muito bem pra você conseguir ganhar um mapa desse assim da Vitality, porque... É, tem. Tem um zaiu lá do outro lado, né? Não é qualquer um. <risos> e aí, quando a, a, a água começa a bater, ali o zaiu fala, opa, peraí, eu preciso jogar aqui, porque senão vai azedar. E não conseguiu mesmo assim, né? Quando então, é, já é tarde, é né? É de voltar no game. É, então. Exatamente.
2: Ô, Nak, eu fiquei um pouco com uma dúvida com o que você falou. É, a gente vai ter dois, dois RMR, né? Que serão, se eu não me engano, é, as duas edições do CBCS Elite. Você falou que depois dessa primeira edição vocês vão voltar pra fora? É isso ou entendi errado?
0: Cara, assim, não, não tá nada certo. É, a gente não tem 100% definido, até porque a gente não sabe quais campeonatos vão aparecer, se a gente vai ter invite uhum. ou não. Esse que é o principal ponto aí. A gente não tem essa informação ainda, então não dá pra saber. Mas a gente imagina que a gente consiga algum invite pra algum camp da fora e aí se a gente conseguir esse invite, a gente vai sim. Tá? Mas a gente não tem ainda isso definido. A gente não tem nenhum invite ainda, não saiu nenhum invite pra, pra gente cravar. Vamos pra fora. Mas eu acho que um gap entre um RMR e outro, a gente não vai ficar parado aqui. A gente uhum. deve ir pra, pra algum lugar aí. De repente, até NA, se abrir a fronteira, a gente não, não sei Sim, como vai uhum. tá, estar até lá, né? Mas pra... <risos> deve ser Europa, mesmo? Só para Pensei aqui agora, vai ser muito difícil da. Em um mês está aberto tudo lá. Então,
2: Naki, mas aproveitando isso, né, é, o Brasil, né, infelizmente, está num momento muito ruim né, por conta do, do corona e, se eu não me engano, teve alguns jornais, eu acho que o Globo, é, a Época, até a BBC, posso estar enganado é, de qual fez isso, mas tem uma matéria que falou que só tem oito países né, é, com fronteira aberta é, para a gente. Tipo assim, como é que foi, cara, esse pensamento pra vocês voltarem? Eu sei que meio que foi obrigado, né? Porque vocês só podem jogar o RMR aqui. Mas não tem nenhum medo por parte de vocês, de tipo assim, vocês voltarem e serem obrigados a ficar por aqui porque não vão poder mais sair?
0: Foi claro, Quando aconteceu claro.
1: com, a, com a própria bunda né, Ano passado, né?
0: Quando eles estavam é. em Malta lá. Sim, é, exatamente. Mas com certeza, cara, a gente fica tá tudo muito incerto, foi o que eu falei. A gente espera que tudo dê certo, que a gente tem invite que a gente consiga ir, mas tá muito incerto Sim. mesmo, é, tá loucura, véio. então a gente vai tentar pelo menos tipo, garantir essa vaga aqui se a gente conseguir e, e vamos ver o que, que vem pela frente, não dá para saber. Tá uma loucura, mas a gente tem que agradecer que tem a Serve aí, né, abrindo as portas dos <risos> brasileiros é, Nossa, a Serve tá sendo uma mãe pro o é. aí, né? Esses tempos porque tá todo mundo conseguindo ir para lá, é o único lugar que dá para ir.
2: O Naki, agora é, voltando a parte mais geral do cenário, né? É, por conta do Valorant, né? A gente tá vendo muitos jogadores migrando e o cenário NA tá de, de, devastado, né? E o futuro, pelo que parece, o cenário NA vai ser um Brasil 2.0, né? Várias <risos> equipes que vão estar tá lá e outros brasileiros, né? É, vai ter vocês, vai ter Godson vai ter Pen, Achar. Eu acho que deve ir lá também. Como é que você enxerga isso, Naki? De, é, T1, Fúria. Como é que você enxerga isso, Nak, de ter várias equipes brasileiras lá e você acha que é, é o melhor momento, assim, de, não o melhor momento por causa da pandemia, né? Mas seria o melhor momento de ir lá pra fora é, é, por conta dessa
0: devastação que aconteceu no NA? Cara, eu acho muito louco isso de de ter tanto brasileiro assim fortalecendo. E eu acho que é uma maneira de a gente retribuir aí também para um cenário que acolheu, acolheu, é verdade. teve lá as suas as suas polêmicas, né? Mas querendo ou não, foi a foi a nossa casa e a casa dos melhores times lá durante um bom tempo. E, e com todos esses times indo para lá, eu acho que vai fortalecer o cenário, querendo ou não, né? Tem muito time bom aí e também tem alguns do NA, tem Liquid, tem quem mais? PG é extração está EG... agora que tá dominando EG... tá ficando uhum. boa, então... Cara, e, e se você parar pra pensar, nunca fugiu muito disso, né, Neninha? São uns 10 <risos> times ali no máximo, cara. No nunca máximo, fugiu tinha é Cloud só Cloud9, que... que não tá mais, sempre é. foi realmente por isso aí mesmo. É, e aí uns timinhos piores agora, e agora tá chegando mais brasileiro bom, então o cenário vai... Espero que apareçam mais times americanos ainda, e aí vai ficar melhor do que era antes, né? Sim. De repente pode ser um ressurgimento aí do cenário NA. Seria louco, velho.
2: Ô, Nak, é, considerando o, o atual momento de todas essas equipes, assim, né? Se todo mundo tivesse no NA, né? Vocês, Godsent, a Fúria, T1, PEN, em que local de, de, de,
0: de, do cenário NA você colocaria o MBR? Colocaria a gente ali no top 5, como eu falei, e é o que a gente tá falando, acho que, de voltar pro Brasil, né? É, se, por exemplo, é, todo mundo dessa...
2: Não, a louca assim, ah, vamos voltar pro Brasil E tentar forçar a Valve A dar moral, assim, no Pro cenário BR você, como é que, você acha que isso também poderia acontecer ou não?
0: Cara, hum. eu acho Que o problema não é nem Só a Valve, né? A Valve teria que Dar algumas vagas a mais, com certeza Mas todos os outros campeonatos Também precisariam aí é, Dar uma atenção maior, por exemplo A SL, que tem a NA e Europa, né? A Pro League, aí vem Point. vem Blast. Seria que dá uma reestruturada pra colocar mais vaga pra cá? E aí seria legal, porra. Ia aumentar demais o nível aqui também, né? Dos outros times. Ia, Com tá, ia ser sensacional, velho. Mas eu não. Não enxergo isso acontecendo ainda, não. Tomara que enxergue. Tomara que aconteça, mas. É difícil, né? Tem uma a questão econômica que. Querendo ou não, a gente não. Sim. Aqui no Brasil, a gente não consegue ter patrocínios, é, empresas que queiram investir no cenário. Então, não, não compensa, né? Não compensa para as marcas e não compensa para os campeonatos virem para cá. Porque, <risos> por a gente ser um país, aí uma região mais pobre, normalmente a gente tem um budget menor, né? É e aí eu, aí, eu acho que tudo gira em, em torno disso, querendo ou não.
1: É. NAC, pra gente. Vou fazer uma pergunta aqui pra gente já partir pro encerramento, pra gente não correr risco de terminar o programa justamente sem nosso convidado aí. É, eu achando que a minha internet vai cair, que aqui no Rio tá chovendo pra caramba, pelo menos onde eu moro, eu moro no, no interior. Mas eu quero saber de você sobre essa última decisão tomada pela Valve, né? Que liberou os jogadores aí com o VAC Ban, com algumas restrições. É, acho que quem tomou o Vakban após ter jogado um torneio, Valve vai seguir com o Vakban e também o banimento tem que ter acontecido há mais cinco anos, se eu não me engano. Você teve lado a lado com o VSM, que é o exemplo de casa que a gente tem aqui sobre esse assunto e que sempre foi tema de debate, principalmente por causa do VSM, né? Como é que Sim. você recebeu essa notícia, pelo que você conhece do VSM, como é que era pra ele né, eu tenho certeza que você já conversou com ele sobre isso, essa frustração de até uma semana ele não poder participar de um torneio da Valve e agora pode, conta um pouquinho dessa sua experiência com o VSM e como você viu essa decisão
0: cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi a decisão, exatamente por isso, porque eu já passei muito tempo com ele e eu vivenciei é, o sofrimento dele uhum. né, eu acho que cara, não existe a punição do tamanho que ele tava tendo eu não sei quantos anos aí, mas ele era criança, né? Com uma conta que ele era criança, ele tomou o E praticamente ele tava aí pagando por um. Um crime que ele cometeu, tipo, de uma, uma prisão perpétua, né? Por um crime que ele cometeu. Então, eu não, não acho que não tem nenhum crime hoje em dia que. É, você fica aí todo esse tempo, ainda mais pelo, pelo. Não é passando pano pra cheater nem nada, porque Nossa. esses caras acabam. Acabam com o nosso jogo, acabam com toda a diversão aí de muita gente, mas no caso dele, cara, é, ele tomou como profissão, ele errou lá quando criança, eu acho que ele tinha que ser punido sim, mas tem, um, tem um, uma data ali, eu acho que ele Penso. aprendeu com o erro, sem dúvidas nenhuma, isso não tem nem como <risos> falar, cara. o cara aprendeu com erro erro faz muito tempo que ele já aprendeu com isso. erro, ele <risos> sofreu muito, e ele sofria muito é, na época que eu tava com ele, ele fala cara, não tenho motivação, não adianta nada, a gente, a gente já teve conversas do tipo que ele chegou e falou assim: nah, que eu vou atrapalhar vocês, cara. A gente tá crescendo, a gente tá bem, não sei o que. Eu falava, vamos aí. Tentava motivar ele e falar: Vou atrapalhar vocês. Vai chegar no Major, eu não vou poder jogar. Vocês vão pôr outro. É melhor pra vocês pôrem, colocar outro. Em vários momentos ele tava, ele desanimava, hum. tá ligado? Então ele já falou em cara, parar com Deve você ter sido um nível. Tipo, vou parar. Já, vou falar. já. Já, ele já falou, cara. Ele já passou pela cabeça dele várias vezes. Ele tinha vários altos e baixos só por conta desse ban. Então, deve ter sido um alívio absurdo pra ele, e por isso que eu fiquei feliz, e... e é um talento indiscutível, né? Que joga... o Gordinho joga muito, velho. Não tem nem o <risos> que falar, velho. O bicho joga demais, véio. e agora motivado, velho. Vai ser legal de ver ele, não contra o meu time, né? <risos> <risos>
3: contra os outros, só. O Major lá pra frente, 2022, aí, 2023, tomara que ele
0: entre no Major 2023, tá bom? <risos> Tô brincando, velho. Eu torço pra ele, velho. É e ele é a gente né? É
1: consenso, né, Nac? A torcida que, que VSM tem, principalmente por essa pedreira que ele passou, sem desistir, né? Quantos aí a Sim. gente viu rumando o valorante aí e ele Exato, permaneceu.
0: Véio. Exato, é isso, velho.
2: Ô, Nak, é, aproveitando o gancho de cagadas da Valve, né? Você é um. <risos> você Chegou é um, um hater. Você é um veterano, não. Hater não, pô. Você é um. <risos> Eu falo a verdade, né? É, você é um veterano né? desde a época do 1.6, que passou pelo SOS também, aí tá no CSGO agora, e no CSGO, cara, não tem como negar que né? a Valve já atrapalhou não só a VST, né? mais outras promessas que, que mereceu ser punidas, né? mas não vitalício, é, cagou com o bug do coach, né? Como é? Você acha que? a Valve, ela estraga ela estraga o CSGO, que o CSGO poderia ser ainda maior se não tivesse é, as cagadas de, da, da própria empresa que desenvolve o jogo
0: cara, essa, essa é uma pergunta muito difícil porque o CS, ele, já, ele só chegou onde ele chegou por conta da Valve é um jogo que, cara, eu amo de paixão, ele tá aí a é... 20 anos e ainda existe, né? Então, eu mudaria alguma coisa? Eu não sei, cara, porque eu não eu não gostaria que ele acabasse. E ele tá aí, firme e forte. É, na questão de circuito, na questão da Valve organizar, eu não sei. Eu não sei, sendo bem sincero, porque tem os prós e contras aí de circuito fechado e de circuito aberto, e uhum. eles deixam bem livre aí o CS desse jeito. E tá bom do jeito que tá na situação, porém, em alguns momentos aí, é... É foda eles pisaram <risos> na bola várias vezes, sem dúvidas, mas não sei, será que faria tanta, eu não sei se faria tanta diferença assim para a grandeza do CS. Esses esses outros momentos que eles pecaram aí, não sei se faria tanta diferença assim. E também você tem que entender pelo lado deles, né? O CS é um jogo muito grande. A gente vive aqui num numa bolha, mas a, a gente é uma minoria aqui da, do, do lado competitivo, cara. Quantos milhões de pessoas estão jogando aí, estão jogando for fun caras têm muita coisa também para tomar conta, é, tirando o lado competitivo, né, mas sim. é lógico que eu fui chateado com algumas decisões mas não sei se isso teria tanto impacto assim no, na grandeza do CS, ué sim, então
1: o NAC, o NAC talvez se ele fosse pensar se a gente, a gente fala aqui, NAC, que a gente, faria um, se a gente fosse fazer um programa com pessoas que falariam mal da Valve, a gente ia formar um rodão aqui <risos> Ia ser quase uma escola de São. Bonar que ficar na dúvida se aceitaria ou não pra participar do programa. Mas... Que fala mal da Valve. É. é,
0: cara. Talvez o CS poderia ser muito maior, né? É, então, vai Vai que né? é. Mas, é... Mas eu tô satisfeito com o que o CS é isso que eu quis dizer, cara. Eu não, tô com certeza. Eu, tipo. Devo muito ao CS e tô satisfeito E eu sei que o CS é grande e, e continua sendo E quando é. botar as dãs o bicho vai pegar então... Mas a
1: gente tem que, tem que ser justo também né? A gente passou, tá quase completando um ano de programa E a gente falou muito mal da Valve Mas ela semana passada deu um motivo pra gente elogiar Aquele famoso antes tarde do que nunca né? É realmente uma decisão <risos> acertada da, da desenvolvedora é, príncipe, é, Aproveitando aqui para dar o meu Taco sobre o assunto, e eu gostei que eles não Abriram totalmente, né, não foi uma coisa Tipo, quem tem vai Boa. deixar de ter Né, não, Sim. eles ainda colocaram ressalvas Você tem um período mínimo que você ainda Tem que cumprir do seu banimento Que era uma coisa que era muito falada, né e realmente, Sim. quem participou. É, é o mais cento, de... acho. Exatamente. Quem participou de campeonatos organizados pela Valve e que foram banidos por VAC antes disso, é realmente aí não tem muito o que fazer, né? Você já era grandinho, você já tava vivendo a sua cena competitiva. É, não tem justificativa para defender um, um cidadão desse. Aí né? não dá. É. Não dá, não dá.
0: Faz todo sentido. Mas é, isso aí. Eles poderiam ter feito isso antes. Poderiam, né? Poderiam, Muita gente poderiam. sofreu. Muita gente sofreu pra caramba contra isso, então a gente fica com, a gente fica puto com os caras, a gente <risos> fica com uma certa raiva, mas é o que a gente. Tá, se você parar pensar lá numa empresa gigante como eles, que tem não sei quantos milhões de, de usuários, eles têm que dar atenção pra um bem específico exato, ali. Exato. É, é um pouco difícil, mas poderiam ter feito isso antes aí, mas eu gostei também do que fizeram. Né? Exato. Gostei, Vai, quantos,
1: quantos minor aí o, o Nak não teria disputado ao lado de VSM se a decisão não fosse <risos>
0: Puta, disputada tomada antes, Vai saber, hein? Puta, pois não tinha é. mais pra pensar nisso, Imagina. velho, aí você deixou a média agora.
1: <risos> mas, NAC, né, eu vou partir pros encerramentos aqui, antes disso, claro, eu vou passar a palavra pra você, é, pra falar como, como jogador, como esse monstro que você é dentro do cenário, e agora como membro integrante desse, desse essa comissão técnica do MBR, né? Eu deixo a palavra pra você, pra elogiar a organização, não sei se já, já tá digno de elogios, mas a gente tá tentando caminhar devagarzinho pra lá. A gente tem também é, a questão de que você quiser passar algum recado pros seus colegas de equipe, pra sua torcida. Fica à vontade, cara. A palavra é toda sua.
0: Puta, cara. É, é, primeiramente, agradecer o convite de vocês é, pra estar tá trocando essa ideia aqui abrir esse espaço pra poder falar um pouco é, foi bem legal o bate-papo, vocês trouxeram várias perguntas aí o tempo todo, foi... Curti demais estar aqui, passou rapidinho o tempo é. e é isso, obrigado para vocês, cara. os torcedores, é, o que eu falei já lá na frente, é, deem uma chance para aqueles que ainda continuam com o pé atrás, afinal, se eles estivessem fora, seria um time brasileiro a menos com condições de estar competindo, é. condições de ir para fora e... E tentar buscar o topo, tá todo mundo nessa mesa guerra E podem ter certeza que a gente tá buscando o topo A gente tá trabalhando pra caramba e é lá que a gente quer chegar Então deem uma chance, pensem na história, pensem com carinho nos jogadores que estão lá representando também E pra você que já apoia, que já tem essa mentalidade Cara, dá as caras também Porque <risos> normalmente o hate sobressai, <risos> mas tem muita gente que apoia Eu sempre falo isso na live, cara, dá as caras, apoia o jogador que você curte porque faz a diferença, a gente vê as mensagens e faz a diferença pra gente, você acha que não, mas tá todo mundo lendo, você pode ter certeza que, cara, o Boltz tá lendo e o Zão tá lendo, tá todo mundo lendo os comentários e, e faz a diferença. Se você quer fazer uma diferença aí pra, um, pra, um, pra alguém que você gosta, pode mostrar que, velho, vai ser bem-vindo e nesse momento que a gente tá passando, principalmente, é, a gente precisa disso, os jogadores precisam disso. E, e é isso, velho, e, e esperem bastante da gente, porque a gente tá bem confiante e trabalhando muito, velho, então eu acho que o resultado vem. E, cara, agradecer o MBR também, mas isso eu já agradeci várias vezes, agradeço de novo pela oportunidade de, da, da confiança em mim e, e confiar no meu trabalho, e... Quem mais? <risos> Quem mais? Patrocinadores, todos eles, já engloba no MVR também por suportar. Merchan, merchan. Merchanzinho. <risos> cara, acho que é isso, velho. Sem mais delongas aí. E eu muito obrigado pra, pra galera que acompanhou a live até o fim aí. Porque, porra, e eu tô, eu tô vendo o cara aí que tava desde a minha live hoje, 10 da manhã, velho. Ah, online God, e eu tô God. e tão é aí também no chat, velho. God, Muito God obrigado, velho. Vocês são, são fera, acompanham em todo lugar. E tamo junto.
1: É isso, antes de, antes de
0: agradecer ao Pumba e
1: ao Pietro, vou agradecer justamente ao chat, a vocês que estiveram aqui com a gente, quem não está no chat, mas que também está acompanhando a gente, a gente fica muito contente de contar com, com a audiência de vocês, com o carinho de vocês, é, pra gente é um, pô, um puta prazer receber um nome como um Nike aqui, é, pode parecer um pouco batido, um pouco manjado, mas eu sempre falo que... A gente tá à frente aqui desse programa, né? Eu, Pietro Pumba, o pessoal da Draft5, é uma aula tá aqui, né? Trocando essa ideia. Eu falei com o NAC antes da gente entrar ao vivo... Que era um climazão de bar E a gente trocando uma ideia São três fãs trocando ideia com o ídolo Então a gente bombardeia o ídolo de pergunta mesmo Não tem muito o que fazer é, Quem sabe a gente chegará num ponto em Que faremos um programa com um suco de cevada Pra deixar o ambiente ainda mais contraído, mais leve não, não, Teria... né? é, é, Show, hein? Eu não ia reclamar, tenho certeza que não <risos> Mas obrigado a galera aí que ficou assistindo a gente Obrigado ao MBR por ceder o NAC A gente sabe é, que a rotina de vocês é extremamente puxada e desgastante e só tem um campeonato valendo classificatório pro Major pela frente aí. Pouca coisa, nada, muita coisa pra se preocupar, né, NAC? A gente sabe o quanto vocês estão batalhando <risos> por isso. É, se você gostou desse programa, já falei lá no comecinho, mas se você não tava aqui com a gente ainda, a gente também se transforma no Spotify. Então o áudio é, de três pessoas falando besteira e o NAC dando aulas vai estar tá no Spotify também. Vocês vão encontrar ele lá. E a gente diz que a gente também faz tipo flow, né? A gente pega os melhores momentos aqui. Do nosso, do nosso bate-papo, da nossa conversa e coloca no YouTube. Então, se você ainda não segue, segue lá youtube.com/barra gamersclub, plataforma líder, mídia, TV. Não tem mistério, a gente tá sempre colocando os cortes lá. Tem com o NAC, tem com o Tacitos, tem com o Taco, tem com o Coca e a gente tá ficando com uma coleção muito vasta aqui, graças ao trabalho que a gente tem feito. Então, GC, muito obrigado também pelo espaço que vocês sempre cedem pra gente aqui na Twitch, no YouTube. Pumbinha, muito obrigado pela sua presença aqui nessa 1 hora e 55 minutos de conversa que a gente teve. É, agradeço você mais uma vez. Ontem eu estava com você em outro programa, mas estava nos bastidores e estava comandando a produção do programa. Mas agora eu estou aqui com você. Obrigado, Pumbinha.
2: É sempre uma honra, né, Carbo, estar aqui no Overtime falando sobre o mundo que a gente ama também, né? é o Counter Strike. Uma honra para mim, como eu já falei lá no início do programa, sou um fã é, declarado do NAC, tenho camisa, cidade e tudo. Então, NAC, muito obrigado, cara. Eu torço muito, muito mesmo, para que não só você tenha sucesso nessa, nessa sua empre empreitada como, na comissão técnica, né? como estratégia coach, aí no futuro um coach, talvez, mas também torço muito para que você consiga ajudar o MBR ia voltar a voltar As glórias, né? Botar mais uma, uma estrelinha aí no símbolo no, no, no do MBR, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Carbo, GC, e é nóis.
1: É isso e você também, Pietro Jum. Nosso, nosso recém-chegado, mas que já, já ficou de casa, já virou, ganhou cadeirinha cativa aí. Obrigado, Pietro, que não está duro, mas bateu um bolão aqui
3: hoje com a gente. Aí você pega o Não, eu que agradeço por mais uma oportunidade de participar e agradecer principalmente ao NAC de ceder essas duas horas pra falar com três é. patetas aqui, né?
1: <risos> que isso? Eu não poderia resumir melhor a minha participação <risos> nesse programa. Então, NAC, muito obrigado. Todo o sucesso do mundo pra você, pro MBR, você. Manda aí nosso nosso abraço de muito carinho é, para o sexteto de jogadores, né? E também para o Apocão, que vocês tenham muito sucesso, que vocês continuem batalhando por aquilo que a gente, na verdade, todo mundo quer, né? Eu acho que o torcedor é meio passional demais às vezes, é aquele... É, tô muito puto, mas eu gosto muito desse time, aí acaba extrapolando um pouquinho. Mas a gente deseja todo o sucesso do mundo para vocês aí, que vocês realmente... Mandem muito bem no CBCS. Se ganhar em vídeo para fora, para Europa depois do CBCS, que mandem muito bem também. A gente está sempre aqui na torcida por vocês. E eu, como a gente já falou aqui, sou um grande fã seu, então eu fico muito feliz, muito honrado de estar participando aqui desse programa com você. Uma excelente noite. NAC, é, Pietro e Puma, cara, engasguei tudo aqui agora. E também para quem acompanha a gente, <risos> fiquem na paz, pessoal. Uma excelente semana para vocês e até breve.